0: Oke, kita sudah memasuki pukul 14.05. belas Perkenalkan nama saya Gusti dari Megawati Institute. E, dalam rangka bulan Bung Karno ini, kita mengadakan rangkaian kegiatan, e, di mana salah satunya adalah diskusi buku ya. Nah, mungkin diskusi buku ini memang e, yang ditulis oleh seorang ekonom politik terkenal ya dari National Blue dan rekannya yang bertemahkan dengan teknologi. Nah, bersama kami sudah ada dua orang ekonom muda, satu perguruan, namun um, kayaknya Belda Aliran. Nah, ada namanya Mas Faisal Rahman. Selamat siang Mas Faisal. Selamat siang Mas Gusti. Nah, ada Mas Bima. Selamat siang Mas Bima.
1: Halo, selamat siang, Mas Busti.
0: Apa kabar nih, Mas Bima nih? Kalau Faisal, tiap hari saya kalian yeah. lihat, eh, kalau mau oh, belajaran-belajaran.
2: <laughs> Halo, Mas Iya, Mas. Nah, keduanya
0: ini kebetulan sama keduanya di GM ya. Uh, dan juga alumni dari Inggris juga nih dua-duanya. Cuman nggak tahu nih nanti pembahasannya apakah akan sama atau tidak. Tapi yang pasti siang hari ini kita akan membahas buku. Dan karena kebetulan siang hari ini juga kita dalam rangka bulan Bung Karno, mungkin uh, ada sedikit patah dua patah kata yang kita kaitkan dengan pemikiran Bung Karno terkait juga kemajuan teknologi dan juga dampaknya terhadap ekonomi. Untuk mempersingkat waktu, mungkin pertama, saya akan persilakan Mas Faisal Rahman, ekonom dari Megawati Institute, yang juga sudah berpengalaman banyak sebagai riset muda, ya, dari infrastruktur kemiskinan dan juga sana teknologi juga. Saya akan Mas Faisal, temp- oke,
2: okay. terima kasih
3: Mas Gusti uh, atas uh, waktunya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, uh, selamat siang semua, salam sejahtera. Pertama-tama mungkin aku mengucapkan terima kasih sama Megawati Matis yang sudah menyelenggarakan diskusi pada hari ini untuk membahas buku dari daerah Renung yang baru keluar 2023 ini ya 0,1 bulan Mei Nah sebelum saya mulai mungkin ya Mas Gusti mungkin saya sudah salam dulu nih sama Mas Abima yang pagi ini juga sebagai Uh, speaker karena uh, sumber dalam uh, diskusi pada siang hari ini. Mungkin untuk uh, mempersingkat, izinkan aku Mas Gusti uh, untuk share screen, mungkin ada beberapa bahan presentasi yang mungkin aku akan sampaikan selama diskusi ini, yang mungkin bisa jadi untuk pemantik, ya, uh, teman-teman semua yang ada di sini, uh, untuk apa ya, mengelaborasi, membangun proses diskusi pada siang hari ini. Mungkin
2: sebentar, nah, ini ya, sebentar. Oke, udah
3: datang nah. ya, nah uh, mungkin sebelum saya mulai, banyak uh, terkait uh, buku dan edarannya, semoga terkait powernya. Yes, sebenarnya, dengan semoga ini juga cukup uh, terkenal ya, dan beberapa buku sebelumnya, khususnya yang itu terkait by nation field. Yang juga sebenarnya, mengangkat concern yang sama dengan power dan progres, cuman kasus yang diangkat dalam dua buku ini itu memang ada sedikit berbeda. Yang sebelumnya, Wayne Field itu lebih menitikberatkan pada bagaimana suatu negara atau suatu institution. Jadi, pendekatan institusi itu sangat diperkuat dalam buku Wayne Field. Nah, dalam buku ini, kalau saya membaca yang saya pahami yang sudah saya, saya tangkap dari Samuel dan Simon Johnson ini juga mencoba untuk menangkap bagaimana suatu diskursus atau suatu perkembangan yang selama ini cukup masif yaitu teknologi ini berdampak tidak hanya dalam aspek ekonomi juga terdampak pada aspek sosial itu ketenaga kerjaan artificial intelligence juga nanti akan beberapa poin yang akan saya angkat. Uh, yang saya coba tangkap dari
2: uh, buku ini. Uh, Oke, okay. di sini
3: saya mungkin uh, dalam paparan saya ini akan saya akan mem- apa ya? bisa dibilang saya mencoba untuk mengelompokkan uh, buku ini ke dalam empat aspek, yaitu terkait tentang belakang, kemudian apa yang masalah yang diangkat dalam buku ini, kemudian uh, solusinya apa yang ditawarkan dalam buku ini khususnya dalam respon perkembangan teknologi yang cukup masif ini dan Tantangan yang perlu menjadi perhatian oleh beberapa negara dalam mengadopsi teknologi. Nah, di sini buku ini, dalam bagian awal buku ini, itu menekankan bahwa kondisi saat ini, kondisi dunia saat ini, itu berada dalam perkembangan yang sangat besar. Perkembangan yang menuju ke arah yang lebih baik, yang diikuti dengan perkembangan teknologi, mulai dari telepon, yang awalnya ya, telepon uh, menggunakan kabel, sekarang sudah menggunakan handphone. Ya. Kita bisa melakukan komunikasi tanpa harus uh, pada lokasi tertentu. Kemudian mobil, mobil listrik, nah di sini juga sangat masif perkembangannya, dan uh, ada media sosial yang secara dampak uh, ekonomi maupun sosialnya juga sangat berkembang. Buku ini juga menekankan bahwa teknologi digital itu telah mampu merevolusi dari ilmu, ilmu pengetahuan yang berkembang. Di mana uh, teknologi itu mampu memberikan akses para ilmuwan untuk mengelaborasi, untuk memanfaatkan alat-alat yang ada maupun komunikasi untuk mencapai tujuan dari karya ilmiah yang mereka inginkan. Sebagai contoh, kalau saya mau coba sampaikan, itu pada tahun 1990-an, itu para ilmuwan itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk uh, menyusun suatu kajian ilmiah untuk mencapai output yang diinginkan. Mereka uh, harus membutuhkan berbagai banyak instrumen dan sekarang saat ini uh, dengan adanya teknologi yang uh, sangat pesat penemuan ilmiah ini bergerak sangat cepat, terutama ketika mereka ada kebutuhan yang uh, mendesak, seperti contohnya uh, vaksin uh, COVID-19 yang belakangan, uh, yang sebelumnya kita ketahui dari beberapa studi itu menjelaskan bahwa proses pengembangan vaksin itu kurang lebih satu sampai dua tahun. Tetapi dengan perkembangan uh, yang cukup masif uh, dari teknologi ini dan mampu merevolusi ilmu pengetahuan, uh, Moderna Inc. itu mampu menemukan vaksin di tahun 2020 dan mereka Uh, butuh waktu yang tidak lama yaitu kurang dari setahun untuk mengembangkan, menguji, mengesahkan hingga mendistribusikan. Yang mana kita tahun 2021 di Indonesia sudah uh, proses vaksinasi itu sudah mulai uh, dilakukan. Nah, uh, perkembangan teknologi di dalam buku ini itu memang tidak serta merta dilihat dari uh, dampak positifnya tapi juga mengatakan beberapa pemikiran-pemikiran terdahulu yang menyoroti dampak teknologi dalam uh, ekonomi ini sendiri, khususnya terkait nanti adalah terkait bagaimana pengaruhnya teknologi men dari atau mengkomplementari dari uh, resource yang ada, yaitu para pekerja. Nah, di buku ini mention bahwa Adam Smith tuh melihat bahwa teknologi yang lebih baik itu seharusnya mampu menghasilkan upah yang lebih tinggi. Tapi faktanya, seperti yang disampaikan oleh Keynes bahwa teknologi ini ternyata menciptakan teknologi technological, uh, technological and unemployment, di mana teknologi ini mampu mengurangi kebutuhan uh, dari uh, permintaan tenaga kerja yang dampaknya adalah unemployment pengangguran yang dalam skala yang uh, besar. Kondisi ini pernah terjadi di uh, di Amerika Serikat di mana tahun 1996 itu ada sekitar bisa kalau saya lagi kalau nggak salah ingat ya ada sekitar 66 persen dan sekarang itu sudah mencapai 12 uh, persen di mana laki-laki khususnya itu tanpa gelar sarjana mereka akan mereka itu semakin sulit mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang layak sesuai dengan tingkat pendidikan mereka dan ini menjadi sebenarnya tidak hanya menjadi tantangan dari atau masalah dari negara-negara yang berkembang, tetapi sekelas Amerika yang sudah maju pun ini juga menjadi permasalahan dan merusak prospek ekonomi jutaan orang di Amerika Serikat. Sejalan dengan apa yang disampaikan Keynes, David Ricardo juga sependapat, meskipun pada awalnya David Ricardo tuh melihat bahwa teknologi ini mampu memberikan impact yang bagus dalam meningkatkan standar hidup pekerja, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, ternyata. Teknologi ini justru mengurangi permintaan kerja karena kemampuan teknologi yang mampu menstitusi peran dari pekerja ini. Pekerja yang seperti apa, nanti nanti akan saya coba bahas di slide berikutnya. Selanjutnya, teknologi ini, di dalam buku ini juga apa ya, menyebutkan bahwa Teknologi atau adopsi teknologi ini jangan dilihat sebagai input produksi saja dalam proses produksi, tetapi mereka juga harus dilihat teknologi ini harus dihidupkan pada suatu kondisi di mana teknologi harus mampu mensupport ekosistem yang ada. Ekosistem ini dalam proses produksi itu sebenarnya tidak hanya input produksi, tapi juga ada di situ adalah adanya tenaga kerja seperti itu. Nah kemajuan dari uh, teknologi itu tidak secara otomatis terjadi uh, dalam mempengaruhi produktivitas tenaga kerja dan inklusif teknologi itu hanya akan muncul dan hanya akan terjadi jika basis kekuatan sosial itu juga uh, berubah. Jadi dampak dari teknologi dalam meningkatkan kesejahteraan, dalam meningkatkan standar hidup itu harus diikuti dengan adanya perubahan uh, sosial. Dimana kalau saya mencoba menangkap, uh, teknologi ini harus worker-friendly, harus ramah terhadap uh, pekerjaan. Sehingga standar hidup ini akan berubah dan basis kuota pun juga uh, akan berubah uh, untuk outcome-nya. Nah, sebagai contoh, di sini saya mau mengalir itu terkait industrialisasi. yaitu memang memiliki dampak yang besar dalam kehidupan kita saat ini, khususnya dalam meningkatkan standar hidup. Tetapi, kenaikan standar hidup yang terjadi itu bukan secara merata otomatis karena ada kemajuan teknologi. Kesejahteraan yang merata, yang menjadi konsen yang sudah saya sampaikan sebelumnya, itu juga harus menjadi, apa ya, titik fokus atau titik perhatian dalam uh, mengarahkan perkembangan teknologi ini sehingga kemajuan teknologi dan kemajuan masyarakat standar hidup masyarakat itu dapat berjalan bersama. Dan ini dalam buku darat angsimum ini juga menyebutkan bahwa ini menjadi jalan ketika kondisi ini tercapai, ini menjadi jalan agar uh, pemerataan itu terjadi dan konsentrasi elit ini terhindari kurang lebih seperti itu. Nah uh, terkait permasalahan yang saya coba tangkap dari uh, buku uh, Power and Progress ini, buku ini uh, cukup apa ya uh, menarik buat saya karena dia cukup tegas bahwa para pembuat kebijakan yang saat ini yang ada baik di negara-negara maju maupun di negara berkembang itu ternyata belum mampu melihat dampak negatif yang diciptakan dari uh, perkembangan teknologi itu sendiri. Sebagai contoh, ada permasalahan dari uh, perkembangan teknologi ini adanya uh, ketimpangan yang semakin memburuk, kemiskinan maupun polusi yang dihasilkan. Uh, nah, perkembangan teknologi ini ternyata dalam penyataannya itu tidak serta-merta membawa manfaat dan kemakmuran yang merata. Sebagai contoh Adopsi teknologi pada industri tekstil itu ternyata mengambil alih beberapa um, taks tugas dari para pekerja. Mereka yang terdampak adalah mereka yang tidak secara keterampilan itu rendah, yang secara daily-nya itu adalah mereka melakukan simple repetitive tasks, yang dimana dampaknya ketika teknologi itu diadopsi dalam suatu uh, kegiatan produksi khususnya dalam industri yaitu berdampak yaitu mereka akhirnya upahnya menurun baik itu mereka dari segi jam kerja yang berkurang atau justru mereka lebih beruntung lagi mereka tergantikan oleh adopsi teknologi kemudian siapa yang dimanfaatkan dalam aspek tentang kerja itu mereka yang memiliki education atau level pendidikan yang uh, tinggi di mana mereka mendapatkan manfaat pendapatan yang uh, cukup cepat dibandingkan mereka yang uh, tidak secara pendidikan tidak tidak tinggi. Nah selain itu contoh lain yang mungkin bisa saya sampaikan itu adalah teknologi seperti di bidang pertanian, kemudian ada perdagangan lintas benua dan samudra dan industri di mana dalam konteks ini khususnya kaum petani itu tidak dimanfaatkan dalam perkembangan teknologi ini. Mereka melihat bahwa adanya perkembangan moda transportasi yang mempermudah pengiriman barang dari satu wilayah ke wilayah lain dan perkembangan industri ini justru malah meningkatkan perbudakan oleh negara maju. Dalam bentuk apa perbudakan itu? Uh, dalam bentuk beberapa, uh, apa yang saya biasa bilang, otomasi atau sebagai dampaknya adalah off, uh, solving Nanti mungkin akan saya uh, angkat atau akan saya bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini, uh, otomasi dan globalisasi itu sebenarnya adalah apa ya salah dampak sekaligus akselerator dalam mendorong prosesnya proses outsourcing yaitu bagaimana proses outsourcing itu adalah proses di mana negara-negara yang uh, sebagai negara-negara menguasai uh, kapital yang besar ini mereka mencoba mengalihkan proses produksinya ke de, ke negara-negara yang memiliki upah tenaga kerja yang lebih murah dan inilah Uh, awal mula dari proses ketimbangan itu terjadi, dan outsourcing ini uh, memang secara uh, keilmuan memang ini menguntungkan bagi perusahaan, khususnya mereka yang ingin meningkatkan margin profit yang uh, cukup besar karena uh, biaya produksi yang rendah. Nah, outsourcing ini juga ternyata dalam implementasinya justru mereka itu adalah mengganti para pekerja pekerja lokal, padahal. Uh, Ketika kita ingin mengembangkan suatu industri, ketika industri itu berdampak secara tidak hanya ekonomi sosial, mereka harus mampu memberdayakan warga atau sumber daya lokal seperti dari pekerjaan lokal itu sendiri. Dan otomasi dan outsourcing ini ternyata dalam kenyataannya tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas dan keuntungan perusahaan saja, tetapi belum mampu membawa kesejahteraan bersama, yaitu pekerja itu sendiri. Jadi, kalau saya coba tangkap dari uh, buku ini adalah bahwa boleh mengadopsi teknologi, tetapi yang harus dipastikan adalah kesejahteraan dari perusahaan naik dan kesejahteraan dari pekerjaan menurun. Bentuknya seperti apa? Teknologi- uh, teknologi yang harus digunakan yaitu teknologi yang sebenarnya lebih uh, ramah terhadap pekerjaan. Dan ini mungkin bisa saya kasih contoh seperti teknologi itu yang teknologi pendamping kayak pengajaran. Teknologi itu memang support manusia untuk meningkatkan produktivitasnya, untuk meningkatkan kesejahteraan para pendidik, tenaga pendidik. Itu yang mencoba saya tangkap dari buku ini. Dan di buku ini juga mengangkat bagaimana ada seperti ini atau AI ini punya peran dalam melibatkan ketimpangan global. Tidak hanya itu, AI juga dilihat uh, mampu melemahkan demokrasi dan memperkuat uh, autokrasi. Ya. Dan di situ munculah uh, masalah ekonomi, khususnya uh, concern kita terkait teknologi adalah meningkatkan produktivitas bekerja. Lagi-lagi bagaimana uh, teknologi ini harus mampu juga meningkatkan produktivitas bekerja. Nah, ini melihat bahwa teknologi yang sifatnya, yang fokusnya hanya Terkait otomasi, kawasan, maupun dan dalam sekarang besar itu justru mengancam peran dari para pekerja ini, dan ini akan mengarah pada pemusatan eh, kekuatan atau pemusatan kekayaan pada sekelompok elit. Akibatnya, nanti akan muncul oleh oligir- oligarki baru, yang mana mereka tidak, di, tidak hanya diuntungkan dari. Eh, Profit yang semakin besar yang mereka mulai, tetapi sebenarnya oligarki-oligarki ini juga mempunyai kemampuan capability mereka dalam uh, men- mengkomersialisasikan uh, produk-produk mereka dan ke- mengkomersialisasikan kemampuan narasi mereka untuk meyakinkan kepada publik bahwa AI ini memberikan manfaat yang besar dalam perekonomian. Padahal, sebaliknya, AI ini justru... Uh, di sisi yang lain itu memperburuk kondisi kesejahteraan khususnya kesejahteraan pekerja. Nah, eh, di sini solusi yang coba eh, di, disampaikan dalam buku ini itu ada, ada beberapa solusi kurang lebih ada enam. Tetapi eh, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, eh, buku ini juga melihat bahwa eh, kebijakan yang diambil oleh setiap negara itu dapat berbeda-beda dalam merespon dampak uh, perkembangan teknologi. Mungkin itu disesuaikan dengan kondisi tenaga kerja dan juga disesuaikan dengan infrastruktur uh, yang ada. Nah, teknologi ini uh, tidak secara otomatis membawa pemerataan secara tanpa diikuti kebijakan sosial, ekonomi, maupun politik. Persaingan elektoral, adanya peran dari Serikat Kerja dalam melakukan negosiasi kemudian dan maupun undang-undang untuk melindungi hak ini menjadi bagian uh, terpenting dalam merubah dalam menciptakan ekosistem uh, produksi dan sistem upah yang akan diberikan oleh uh, Pak, pemberi kerja kepada pekerja yang nantinya uh, ketiga komponen ini mampu mengarahkan teknologi dalam meningkatkan produktivitas secara bersama-sama tindakannya dari perspek uh, perusahaan saja tetapi uh, juga Bekerja uh, seperti itu. Terlebih uh, buku ini juga konsen terkait masifnya optimisme para uh, apa ya? Kalau bisa dibilang para expertis lah, expertise dari uh, teknologi seperti Bill Gates, Elon Musk, Steve Jobs. Mereka sangat optimis terkait perkembangan teknologi kedepannya. Nah ini yang uh, perlu menjadi perhatian bagi uh, negara khususnya kita sebagai negara Indonesia ini yang secara komponen struktur kita ini 40 sekitar 40 sekian persen itu pendidikannya masih SMA selajak ke atas. Artinya peran kebijakan ini menjadi sangat penting. Nah di sini buku ini menawarkan kurang lebih 6, ya, 6 poin kebijakan yang dapat diambil untuk mengarahkan perkembangan teknologi ini untuk membawa kemanfaatan yang uh, mahata. Yang pertama adalah uh, subsidi dan hubungan untuk teknologi yang lebih ramah bekerja, Kemudian ada pemecahan perusahaan teknologi raksasa. Ada reformasinya pada kemudian reformasi pajak. Kemudian ada program pelatihan bekerja. Kemudian ada skema kepemilikan dan perlindungan data dan yang terakhir pajak uh, iklan. Nah terkait subsidi ini, uh, buku ini mencoba untuk membantu uh, dalam Ya, pemberian uh, subsidi ini ada beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah atau policy maker untuk melang- memberikan uh, memberikan subsidi. Harus dipastikan yang pertama adalah apakah terminologi ini digunakan untuk pemantauan dan bisnis. Nah ini menjadi konsen bagi uh, darang asyamugo karena ini terkait pengumpulan atau penggunaan data uh, baik itu karyawan. Karena di sisi terkait dengan komandoan dan pengawasan, baik itu adalah data konsumen seperti yang kita sering gunakan untuk iklan dan lainnya Kemudian maupun data dari warga negara secara perusahaan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pemanfaatan atau pengumpulan data AI yang secara masif atau secara besar-besaran ini mempunyai ancaman yang besar terkait tentang kesejahteraan para pekerjaan ke depan. Kemudian yang kedua yang harus dipastikan uh, untuk mensubsidi dari uh, teknologi yang diadopsi uh, dalam proses produksi. Itu yang, yang kedua adalah teknologi ini apakah mampu menurunkan kontribusi pekerjaan terhadap nilai tambah yang dihasilkan suatu produk. Nah ini harus dipastikan karena uh, dari riset yang disampaikan dalam buku ini, itu ternyata teknologi, khususnya robotas robot dan uh, otomasi, itu mengarah kepada apa bisa dibilang syarat tenaga kerja yang sangat jauh lebih besar dan ini perlu menjadi konsep atau pertimbangan dalam proses penyaluran subsidi agar subsidi tersebut efektif dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan ketiga itu teknologi apakah teknologi ini mampu menekan pekerja atau justru malah mengontrolasi pekerja kemudian yang harus juga yang menjadi perhatian para pembuat kebijakan ini sekali lagi teknologi ini harus diarahkan untuk saling melengkapi dan memberdayakan manusia khususnya para pekerja. Manfaat harus manfaat yang diperoleh dari teknologi ini harus merata baik dalam meningkatkan produktivitas mesin itu sendiri ataupun para pekerja. Dengan begitu upah pekerja akan naik. Tantangannya seperti apa nanti ada beberapa poin yang akan saya tanda, uh, sampaikan terkait bagaimana proses uh, peningkatan produktivitas ini juga ternyata juga ada tantangannya. Nah, ketika kebijakan subsidi ini dinilai belum mampu mengharapkan perkembangan teknologi, uh, buku ini me- merekomendasikan bahwa pajak otomasi itu mungkin sangat mungkin dibutuhkan di masa yang akan datang. Kemudian terkait uh, pemecahan perusahaan teknologi arah sel- sel. Nah ini sebenarnya uh, dilakukan karena concern perusahaan yang terlalu besar itu memiliki uh, apa ya? Memiliki power yang kedepannya itu justru akan meng, uh, mengancam proses ekosistem atau kesehatan atau fairness kesehatan ekosistem suatu uh, bisnis misalnya saja kita tahu Google itu sangat dominasi. Mesin kemudian Facebook itu memiliki sedikit pesaing dalam sosial networking terlebih Facebook, ada Facebooking, yang Whatsapp, dan Instagram itu menjadi satu grup di bawah naungan Facebooking dan terakhir Amazon memusiasi sebagai tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi dominasi mereka dan menciptakan ruang bagi inovasi baru yang nantinya juga akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan sebagai dampak dari perkembangan teknologi. Kemudian ada terkait uh, kebijakan informasi pajak. Nah ini dibutuhkan sebenarnya untuk menutup gap pajak, untuk menutup, menutup gap pajak yang dihasilkan dari barang modal dan tenaga kerja. Dan ini ternyata sudah terjadi di. Uh, Amerika Serikat. Salah satu reformasi pajak yang dapat dilakukan adalah dengan memperlakukan pajak pendapatan korporasi. Misalnya, di Amerika Serikat itu pajak yang dikenakan kepada terhadap kerja itu sekitar 25 persen. Sebaliknya, kalau untuk perawatan dan perangkat lunak, software seperti itu, itu justru hanya kurang lebih atau kurang dari 5 persen. Nah, Ketimpangan-ketimpangan ke pajak inilah yang harus diantisipasi untuk mengurangi ketimpangan atau memburunya ketimpangan di masa yang akan datang. Kemudian investasi, investasi pada uh, tenaga kerja berupa pelatihan karena yang mereka memiliki pendidikan itu cenderung memiliki ability to adjust terhadap perubahan yang ada khususnya terkait perkembangan teknologi dan ini dinilai menjadi uh, aspek penting dalam menunjukkan pemerataan kesejahteraan. Tantangannya seperti apa? ternyata buku ini juga menghailkan bahwa dalam proses investasi tenaga kerja ini tantangannya adalah mereka perusahaan ini berpotensi kehilangan pekerja setelah mereka memberikan pelatihan tanpa atau sebelum mereka memperoleh return dari investasi yang mereka lakukan solusinya pekerja itu secara langsung dituntut untuk didorong untuk membiayai pelatihan tersebut dengan mengambil potongan gaji selama pelatihan tapi ini juga diikuti dengan kepastian untuk harapan atau ekspektasi dari para pekerja ini dapat menikmati upaya yang lebih tinggi di masa yang, akan, masa yang akan datang. Sehingga mereka tahu bahwa dengan latihan mereka mendapatkan prospek yang jelas ke depannya. Bukan justru malah mereka ke depan tergerus dengan adanya robot atau otomasi itu. Tetapi ternyata faktanya solusi ini tidak sempurna dan masih banyak kendala di di, di kenyataannya ya, di mana perusahaan dapat perusahaan dan ini ternyata keduanya itu bisa jadi tidak memperoleh manfaat dengan perubahan teknologi yang sangat cepat. ternyata pelatihan yang dilakukan itu justru uh, tidak bermanfaat uh, bagi kedua belah pihak maupun dari pekerjaan. Nah, solusi yang coba disebutkan di dalam uh, buku ini adalah bagaimana di sini strategi tadi adalah peran dari pemerintah, subsidi pemerintah melalui misalnya pengurangan pajak pendapatan korporasi. Kemudian kebijakan yang lain atau solusi yang lain dan respon terhadap teknologi dan mencucukkan pemerataan kemiskinan di sini adalah terkait kepemilikan uh, dan penggunaan data AI itu ternyata memang perintah penting dalam mengontrol dan mengarahkan teknologi masa depan dan AI ini dalam prosesnya itu adalah mereka bertugas untuk mengumpulkan data secara terus menerus dan ini menjadi concern dan uh, harus diatur uh, dalam suatu regulasi yang kalau di Indonesia itu memang uh, baru-baru ini juga sudah rilis perlindungan uh, data pribadi itu saya melihat adalah bentuk merespon dari uh, perkembangan teknologi dan ternyata uh, Indonesia ini bisa dibilang lebih lambat tiga tahun tiga tahun mungkin lebih dari 3 tahun lima tahun dari Eropa karena Eropa juga sudah merilis terkait uh, perlindungan data ini kurang lebih kurang tahun 2018 ribu delapan belas Kebijakan ini dinilai kurang efektif karena hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan besar dan mereka kurang efektif dalam membatasi atau melakukan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan besar dalam mengkolek data, misalnya Google, Facebook maupun Microsoft. Nah, pengumpulan data secara masif ini dinilai membuka peluang bagi pihak untuk menyalahgunakan data tersebut, terlebih adanya ketidakseimbangan kekuatan antara mereka dan Para yang ada di dalam market Kemudian ada pajak iklan digital. Jadi memang sumber pendapatan terbesar dari pemanfaatan AI atau pengumpulan data ini adalah uh, iklan. Dan di sini perlu adanya pajak iklan digital dan iklan digital ini telah membawa model bisnis mengindividualisasikan iklan. Jadi uh, iklan ini dapat beri sendiri, uh, perorangan orang dapat uh, sementara dapat kena apa yang, apa namanya setiap bisa dimasukkan iklan tergantung bagaimana algoritma yang tersusun dari uh, setiap individu-individu dan ini ternyata uh, cukup efektif uh, iklan digital ini dalam mengurangi biaya marketing biaya iklan dalam proses pengembangan uh, bisnis uh, terakhir uh, kebijakan yang mungkin uh, tidak secara langsung Mengarahkan perkembangan teknologi, ada 6 poin yang pertama adalah terkait pajak kekayaan. Ini juga harus diikuti dengan uh, penda- uh, pajak pendapatan korporasi, kemudian ada yang redistribusi dan memperkuat jaring pengaman sosial. Kemudian ada pendidikan, yaitu melalui perguruan tinggi dan sekolah vokasi kejuruan, dan ini juga menjadi uh, concern berapa tahun belakangan ini, kalau tidak salah. World Bank juga baru aja merilis terkait uh, Education Technology uh, Readiness Index tahun 2023, bulan Maret kalau tidak salah, nah itu mereka letakkan ada 6 indikator yang uh, menjadi concern dalam merespon perkembangan teknologi respon dalam uh, edukasi kita dalam merespon perkembangan teknologi. Kemudian ada upah minimum kebijakan upah minimum Kemudian, ini juga menjadi uh, penting ketika struktur tenaga kerja kita didominasi oleh para mereka bekerja harian, income-nya bergantung harian, yaitu pekerja informal yang saya sudah sebutkan tadi. Kalau berdasarkan analis BPS Februari 2023, itu ada sekitar 60 persen ya kondisi pekerja informal kita. Dan ternyata permasalahan bekerja dengan upah rendah ini itu tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang, di US juga menjadi permasalahan yang terus berlanjut sampai sekarang UK juga mengalami hal yang sama. yang terakhir reformasi akademisi itu membangun perspektif minat dan keterampilan yang berbakat yang akan terjadi di sektor teknologi yang mungkin kalau saya melihat indikator-indikator dalam education teknologi ke regresi ini tadi bisa digunakan dalam mengamunusi mereformasi meng- meng- ya, mereformasi sistem pendidikan uh, kita saat ini mungkin itu dari kebijakan dan terakhir sebelum saya menutup paparan saya ada beberapa poin yang menjadi tantangan suatu negara dalam merespon perkembangan teknologi ini. Pertama harus dipastikan arah perkembangan teknologi ini tidak hanya dimanfaatkan oleh kelompok elit saja. Yang kedua perbedaan permintaan akibat dari adopsi teknologi dan perbedaan permintaan kualitas pekerjaan ini nantinya akan terdampak signifikan terkait dengan upah yang impact-nya akan mengalami ketimpangan. Dan yang terakhir, katakanlah macamnya pekerjaan itu tidak selalu diikuti dengan kenaikan upah dan standar untuk pekerja. Kenapa? Ada tiga alasan. Pertama, ada hubungan yang erat yang bersifatnya itu bersifat pasar, bargaining power yang sangat timpang yang saya coba lihat di sini antara para pekerja dan pemberi kerja. Yang kedua, adalah pemberi kerja tidak akan memberikan upah yang tinggi selama persaingan di market atau e, mereka tidak mampu bersaing di kompetitor sehingga peningkatan margin yang diikuti dengan kenaikan ini akan sulit terjadi. Dan yang terakhir, penentuan lupa itu selalu dimediasiakan daripada ditentukan oleh e, kekuatan pasar dan perusahaan itu selalu mampu menghasilkan keuntungan yang besar karena pasar yang Teknologi lagi-lagi bekerja dengan pekaning power yang rendah karena akibat adanya permintaan atau persaingan pasar uh, dilihat uh, lebih banyak dirugikan dalam proses pertemuan teknologi dan ini menjadi tantangan dalam suatu negara dalam proses pengadopsi teknologi untuk menunjang membusting uh, pembangunan ekonomi mungkin itu Mas Gusti yang bisa saya sampaikan dari isi buku Power and Progress dasar ilmu dan uh, Mungkin
0: itu, Pak Susi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, menarik sekali Mas Faisal tadi ya, yang disampaikan <laughs> tanah atau dinintus oleh Dera Syumoglu dalam bukunya ada, buku yang berjudul Power and Progress, Our Thousand Year Struggle for Technology and Prosperity. Mungkin nanti dari tim Megacitut boleh mengupload juga bukunya, sehingga teman-teman ini juga bisa membaca sendiri ya. Tadi juga ada beberapa catatan menarik ya, di mana dalam paparannya Mas Faisal disebutkan bahwa eh, teknologi ini dapat menyebabkan eh, ketimpangan dan juga eh, sebuah kondisi yang tidak ideal bagi pekerja. Nah, sebetulnya jadi menarik apakah teknologi itu sebetulnya adalah ruang kosong jika mengutip konsep Habermas ataukah memang itu ada sengaja gitu. Karena tulisan tadi sengaja ya saya baca ataukah itu unintended consequences gitu. Jadi Apakah teknologi sengaja atau dengan sengaja artificial intelligence itu dibuat untuk penimpangan. Nah, itu kan jadi menarik nih. Karena sebetulnya, selama dari 1800, kalau saya baca bukunya dari asim dulu sampai sekarang, ternyata kemiskinan di seluruh dunia berkurang. Dan juga beriringan dengan teknologi yang sekarang kita capai. Nah, itu jadi menarik juga nih. Nah, mungkin berikutnya kita akan berikan waktu dan tepat dari pada Mas Dima nih. Dari sebagai selaku rekrutasi, untuk selvusnya, terdapat rekan anggapan dan juga mungkin gambaran ya, pandangannya terhadap buku ini dan juga kondisi terkini mungkin di Indonesia juga ya. silakan Mas Bima, pada waktu dipersilakan
1: ya. Makasih Mas Gusti, Mas Faisal, dan teman-teman di Megawati Institute ya. Oke, saya pada waktu diminta untuk bedah buku Deron S ini, itu langsung nyari pertama kali bukan baca bukunya Darren Smoglu tuh, tapi langsung buka bukunya di bawah bendera revolusinya Soekarno, karena ternyata di jilid pertama di halaman 33 itu di bawah bendera revolusi itu kan tulisannya Soekarno di Suluh Indonesia Muda ya. Pada waktu itu dia menulis nih saya bacain ya, bahwa berhubung dengan kejahatan industri ini, yaitu yang dimaksud dalam Soekarno ini tulisannya adalah industri gula. Ya, dan dia menyebut kapitalisme gula pada waktu itu yang cukup masif di Jawa, berhubung dengan pengurangan rezeki tanah Jawa, maka kita menuntut hapusnya industri itu sebagai adanya sekarang ini. Dan jikalau ada yang mengatakan bahwa penghapusan industri gula ini akan menerjunkan rakyat dalam dunia kemelaratan yang jauh lebih hebat daripada sekarang, jikalau masih ada bangsa kita yang menyesalinya, maka kita memperingatkan bahwa hapusnya pabrik gula di afdeling Banyuwangi umpamanya sama sekali tidak merugikan rakyat tetapi menguntungkan adanya. Wah oh, itu kalau nggak baca utuh bisa dibilang bahwa Bung Karno ini seperti yang ditulis ya oleh Deron kemudian juga kritikus-kritikus teknologi bahwa ada semacam sikap ludit ya. Ludit itu pada waktu revolusi industri yang pertama seorang buruh bersama dengan teman-temannya merasa bahwa hadirnya teknologi itu nggak ada manfaatnya buat masyarakat miskin buat kelas pekerja jadi mesinnya dihancurkan aja sekalian gitu ya tapi sebenarnya nggak bisa kemudian karena ini bulan Bung Karno gitu saya coba mencoba mengkaitkan antara bukunya deron soal power and progress ini dengan kontekstual pemikirannya Soekarno gitu bahwa ternyata Soekarno di sini melakukan kritik, bahwa progres industrialisasi yang dibawa Belanda yang dibawa kolonial penjajah pada saat itu itu tidak apa ya bukan intended consequence gitu seperti yang Mas Gusti bilang bukan karena oh ada teknologi ya kebetulan yang bawa teknologinya company kolonial ya, atau kapitalisme gula tadi yang akhirnya membuat masyarakat jadi sengsara bukan intended consequence gitu tapi memang intended gitu bukan unintended tapi intended jadi ada intensi memang menggunakan teknologi itu itu untuk melakukan eksploitasi di tanah jajahan dan ternyata begitu baca bukunya Daron Acemo ketemu teknologi pelayaran tadi Mas Faisal juga sempat bilang ya teknologi pelayaran itu justru memunculkan perdagangan budak yang cukup masif di Afrika kemudian teknologi pertanian ternyata dari abad ke-15, itu di Eropa tidak berdampak terhadap taraf hidup bagi masyarakat di Eropa saat itu, yang sebagian besar profesinya adalah petani. Nah, terus panjang lagi kan daerah nasional Muglin kritik bahwa teknologi ini nggak berada di ruang hampa, tetapi ini digunakan oleh kelas elit. Apakah dia adalah elit pemegang modal tuan tanah dalam konteks pertanian? Raja, ya monarki, atau kemudian mereka yang memiliki kuasa dalam demokrasi saat ini. Jadi, Daranas Sama Blue pengen bilang, hati-hati nih, teknologi ini kalau nggak digunakan untuk kesejahteraan bersama, ini akan jatuh kepada penguasaan segelintir, apa yang disebut oligark, apa yang disebut plotocard, misalnya. Sekumpulan elit yang coba membajak teknologi itu untuk mengakumulasi kekayaannya. Kemudian kalau dilihat dalam beberapa konteks misalnya gitu ya. Masuknya industrialisasi di Indonesia pada waktu zaman penjajahan, kemudian berlanjut sekarang ada industri 4.0 gitu. Kadang-kadang kita kan latah ya. Ya udah kita kita dukung aja industri 4.0 karena industri 4.0 ini sebuah keniscayaan. Kenapa kok industri manufakturnya makin turun gitu ya? Kemudian tapi kok industri di beberapa tempat seperti hilirisasi industri itu mengalami kenaikan. Kemudian investasi di beberapa sektor yang disebut pemurnian, nilai tambah itu mengalami kenaikan gitu. Oh, ini kan berarti jangan-jangan ya karena industri yang ada sekarang adalah industri yang lebih banyak padat modal dibandingkan padat karya dan itu enggak masalah. Menurut saya itu itu masalah gitu masalah gitu. Karena di negara asal teknologi yang disebut hilirisasi, entah di Tiongkok ataupun kemudian di Jerman, karena Jerman adalah pelopor dari revolusi industri 4.0 yang mengklaim ya pada saat itu sebagai negara pertama yang mendeklarasikan industri 4.0. Di Jerman sendiri adanya revolusi industri, adanya otomasi itu justru meningkatkan serapan tenaga kerja itu justru marginal productivity-nya kemudian naik, tidak menciptakan unemployment, justru sekarang unemployment ratenya nya turun. Penganggurannya justru mengalami penurunan. Nah, kenapa kemudian di Indonesia industri 4.0 ditakuti untuk bisa mengurangi jumlah tenaga kerja secara signifikan. Jadi dikit-dikit kalau ada PHK, wah itu wajar, itu itu industri 4.0 gitu. Jadi seolah-olah Teknologi dijadikan pembenaran untuk mengatakan bahwa ya ada konsekuensi dari teknologi yang itu memang tidak enak bagi sebagian orang tapi bagus buat ekonomi. Nah, Darren Smailoglu gitu mencoba membantah itu bahwa harusnya progres suatu negara yang didorong oleh teknologi menciptakan prosperity bersama atau kemakmuran bersama. Nah, kemudian saya coba melihat lagi dari bukunya Darren Smailoglu ini, saya pikir teman-teman perlu membaca dan juga mungkin membeli buku aslinya biar lebih enak ya membacanya gitu karena halamannya cukup banyak misalnya begini misalnya kalau kita nggak berhati-hati menggunakan teknologi itu daron juga bilang ada banyak kejadian dalam sejarah yang kurang bagus sebenarnya bukan hanya bagi ekonomi tapi dia punya daya rusak juga buat kemanusiaan misalnya ada saintis yang namanya Fritz Haber dia adalah seorang saintis dari Jerman menemukan pupuk kimia pada waktu itu. Artificial fertilizer atau pupuk kimia. Kemudian ternyata ya karena penemuan itu harusnya untuk sektor pertanian, tapi disalahgunakan oleh kekuasaan, pada waktu itu masih perusia kalau nggak salah namanya di Jerman, itu untuk menjadikan senjata pemusnah massal pada Perang Dunia Pertama. Kemudian ada pabrik Bayer dan Dupont. Ini adalah dua pabrik yang kita kenal adalah pabrik kimia. Apakah kita nggak butuh teknologi dalam bidang kimia? Ya, kalau nggak ada teknologi kimia, mungkin hari ini nggak ada obat-obatan atau nggak ada pembersih lantai gitu ya. Nah, tapi kalau teknologinya disalahgunakan oleh kekuasaan, maka Bayer dan Dupong ini dituntut karena memproduksi bahan kimia yang berbahaya yang menjadikan Nazi punya punya teknologi untuk melakukan Holocaust massal pada Perang Dunia Kedua. Kemudian ada IBM. IBM ini ya perusahaan teknologi, tapi IBM itu juga secara sadar menjual produknya kepada Nazi Jerman untuk mesintik dan juga punch card ya untuk mengidentifikasi Yahudi pada waktu itu sebelum dikirim ke kamp konsentrasi. Jadi Teknologi itu tidak bersifat netral, tapi dia juga punya arahan atau punya intensi untuk membuat power yang sedang berkuasa, rezim yang sedang berkuasa itu menjadi abuse, nah, bisa menjadi abuse. Kemudian ada Cambridge Analytica, dia memanfaatkan sosial media untuk memenangkan pemilu Donald Trump pada 2016. Nah, yang menarik lagi daerah AS dia bicara banyak juga soal China atau, atau Tiongkok ini. Dari China ini dia bilang bahwa kelihatannya kalau teknologi yang berkembang begitu pesat, termasuk kecerdasan buatan atau AI, dan Daron menyebut 259 kata soal AI atau kecerdasan buatan di dalam bukunya, kalau sampai teknologi kecerdasan buatan itu dikembangkan oleh suatu negara yang sifatnya otoritarian, seperti di China misalnya. Itu justru akan membuat otoritarian itu semakin kuat. Nah, saya pernah dapat cerita tuh, salah satu buku yang pernah saya baca dibilang gini. Pada waktu China melakukan transformasi di era Deng Xiaoping, itu Deng Xiaoping tuh iseng gitu kan, ngomong kepada ajudannya. "Tolong dong, saya disambungin teleponnya ke Jim Carter waktu itu." Presiden Amerika Serikat. Ngapain Pak Dan Shopping? Ini kan China sudah mulai membuka diri dan kita butuh talenta, terutama talenta yang menguasai teknologi. Kemudian teleponnya diangkat sama Jim Carter. Gimana Bro? Ya ini kita butuh inilah butuh beasiswa buat mahasiswa-mahasiswa China untuk belajar di sekolah terbaik di Amerika Serikat, di MIT, di Harvard, di Yale dan lain-lain. Terutama soal penguasaan teknologi. Butuh berapa? Katanya Jim Carter. Butuh 5.000 orang aja, dikirim dulu. Nah, Jim Carter itu langsung bilang gini, jangankan 5.000 orang. Kirim 100.000 orang mahasiswa China, tiap tahunnya kita akan fasilitasi di kampus terbaik. Pada saat itu, pemikiran Amerika Serikat, bahwa teknologi yang nanti akan dibawa oleh mahasiswa-mahasiswa China, ulang ke negaranya itu akan merubah negara tirai bambu atau negara yang otoritarian itu menjadi negara yang demokratis termasuk dengan diperkenalkannya internet, diperkenalkannya teknologi-teknologi. Ya, ternyata Jim Carter kena tipu juga gitu. Si Amerika ini terlalu over Jadi masalah Amerika Serikat itu ketika menawarkan teknologi, menawarkan investasi untuk membuka jalan demokratisasi membuka jalan bahwa power itu harus dikembalikan kepada masyarakat, gitu ya menghapus diktator, menghapus otoritarian, ternyata apa yang terjadi, China setelah menyekolahkan mahasiswa-mahasiswa berprestasi untuk belajar teknologi, itu nggak disuruh pulang dulu ke China. Disuruh masuk dulu ke perusahaan-perusahaan teknologi yang ada di Amerika Serikat. Ya, makanya kita lihat sekarang nih, Cuma ada dua saingan itu. Kalau nggak China, India yang menguasai eksekutif di perusahaan-perusahaan digital yang ada di Amerika, kan gitu. Nah, kemudian ketika pun balik si mahasiswa yang diberikan beasiswa tadi, ketika dia pulang ke China, ternyata dia melakukan inovasi, melakukan percepatan teknologi, dan ternyata percepatan teknologi tadi justru digunakan oleh pemerintah China melakukan surveillance atau melakukan pengawasan terhadap penduduknya yang banyak itu ya melalui artificial intelligence, melalui koneksi internet. Dan internet ternyata di China enggak ada Facebook, enggak ada WhatsApp, gitu ya, nggak ada Google. Mereka menggunakan internet, iya. Tapi internet ternyata tidak mengarahkan kepada demokratisasi di Tiongkok atau di China. Justru internet digunakan sebagai alat sensor sebagai alat untuk mengendalikan. Kapitalisme di China makanya disebut sebagai state kapitalisme, itu juga karena pemanfaatan teknologi boleh, tapi harus melalui sensor-sensor ketat dari partai komunis di China. Nah Ini akhirnya kita baca daerah AC menjadi sebuah refleksi juga, bahwa internet di tangan yang salah jadinya eksploitatif, jadinya otoritarian, dan kenapa? Salah satu yang menarik dari bukunya Darren Samuoglu adalah jangan pernah gitu katanya. Menyerahkan permasalahan soal teknologi ini hanya kepada segelintir teknokrat ya. Dia bilangnya sebagai delegation to the teknokrat. To make this happen we should cherish and strengthen the diversity voice in democracy. Jadi Si Darang Semoglu bilang kalau menyerahkan segelintirnya tadi, menyerahkan kepada mahasiswa-mahasiswa China yang ternyata ideologinya masih ideologi otoritarian, dikasih teknologi malah tambah otoritarian lagi di sananya. Jadi jangan sampai menyerahkan teknologi itu kepada mereka yang disebut sebagai kaum teknokrat. Tapi harus diimbangi si teknokratik itu dengan demokrasi, dengan kontrol dari pekerja, dengan kontrol dari masyarakat adat dengan kontrol dari masyarakat yang merasa teknologi itu seharusnya membawa prosperity bersama. Nah, ini yang yang menjadikan salah satu kunci sebenarnya dari buku Progress and Power ini bahwa ketika kita bilang progres-progres teknologi sekarang ini kita bisa pesan makanan lewat food delivery, kita bisa menggunakan ojol, tarifnya murah, dapat promo, kita beli barang di e-commerce Kemudian barangnya datang dalam beberapa hari gratis ongkos kirim ah uh, kita bisa pakai fintech, gusti ketawa-tawa ya. <gusti, kita bisa pakai kita bisa pakai pinjol gitu ya. Secara wah oh, cepat ya uh, pinjaman cair cepat gitu. Tapi ada konsekuensi-konsekuensi yang perlu dilihat secara kritis, termasuk tadi Mas Faisal soal masalah keamanan data, masalah soal monopoli masalah soal kemudian negara justru berada di bawah para teknokrat atau para power yang memegang teknologi. Nah, ini perlu dicermati juga sehingga kita tidak latah melihat bahwa ya oke okay, internet bagus buat ekonomi Indonesia. Tapi kan data juga menunjukkan itu dari dari Bank Dunia bahwa dengan adanya internet ternyata memunculkan digital gap keluarga yang paling miskin di Indonesia itu hanya 1% yang merasa naik pendapatannya karena adanya internet. Jadi sebagian besar orang miskin di Indonesia merasa bahwa internet itu belum mampu meningkatkan pendapatannya. Nah Ini kan jadi salah satu kritik gitu dan juga ojol. Oh, internet dengan adanya aplikasi ojol bisa membuat banyak lapangan kerja. Coba deh, kemarin itu ada berita salah satu aplikasi ojek online melakukan PHK. Dia bilang, "Kami akan melakukan efisiensi seribu karyawan." Gitu, ntar dulu, Pak. Seribu karyawan itu adalah karyawan kantor, Pak. Nah, itu di grup ojol, rame itu seribu karyawan itu adalah karyawan kantor, Pak. Terus yang jutaan yang terdampak itu mereka mitra, padahal sama-sama bekerja. gitu, kan? Nah, tapi seolah-olah kita merayakan sharing ekonomi, merayakan adanya apa ya knowledge economy, macam-macam bahasanya ya kita merayakan adanya ekonomi digital yang booming tapi ternyata banyak dari teman-teman kita yang sebenarnya tidak diklasifikasikan sebagai pekerja asuransi pun juga sifatnya volunteer tidak merupakan kewajiban dari perusahaan memberikan asuransi dan tadi gitu begitu mereka diputus kemitraannya mereka tidak mendapatkan hak yang sama dengan pekerja yang seribu orang, karena seribu orang itu adalah pekerja kantoran. Sementara yang lainnya adalah kemitraan. Nah, ini kan hal-hal yang semu. Jadi, saya pikir dengan membaca daerah S.M.O.Glu, kemudian dilengkapi juga dengan dua buku yang saya rekomendasikan. Bukunya Mariana Mazzucato, The Value of Everything. Dia adalah profesor dari University College London. Itu juga hampir sama sebenarnya kritiknya dengan Daron Acemoglu, tapi juga menarik bahwa jangan sampai teknologi ini seolah-olah menjadi milik segelintir orang, padahal dia adalah value extraction. Dia hanya mengekstrak value, bukan melakukan penciptaan value atau penciptaan nilai. Ya, jangan sampai juga teknologi ini durhaka kepada negara. nah Itu, itu salah satu yang bagus dari Mariana Mazzucato. Karena si Mariana Mazukato bilang, ingat ya, yang menciptakan internet ya, itu bukan bukan Mark Zuckerberg gitu. Yang menciptakan teknologi sosial media sehingga kita bisa terhubung sekarang ini bukan Elon Musk ya, atau pendirinya Twitter dan lain-lain gitu. Cuman internet ini hadir sebagai investasi negara. Internet hadir sebagai investasi negara yang bertujuan pada saat itu sebagai investasi pertahanan keamanan, sistem pertahanan keamanan. Spill over effect dari internet yang kita rasakan hari ini itu adalah hasil investasi dari negara. Jadi, mereka yang disebut taipan teknologi, mereka yang disebut sebagai plutokrat ya, karena orang terkaya di dunia sekarang sebagian besar adalah mereka yang menguasai teknologi. Jangan sampai mengangkangi negara Nah, ini ini dipraktekkan juga di, di Tiongkok ya. Ada satu hal yang kita bisa tiru dari Tiongkok. Terlepas Tiongkok tadi masalahnya menggunakan internet untuk otoritarian, tapi ada pelajaran yang saya harus apresiasi dari Tiongkok. Begitu Jack Ma dengan Alibaba-nya arogan ya. Arogan kemudian merasa bahwa ya saya sukses ya karena saya. Karena saya pintar, karena teknologi saya yang develop gitu kemudian ditegur langsung oleh birokrasi dari Tiongkok. Ingat ya, gitu. Ya. ini tuh semua ekosistem itu ada campur tangan dari negara. Oh, langsung hilang Jadi Alibaba yang mau IPO, salah satu anak usaha finansialnya itu langsung dibatalkan. Karena teknologi jangan sampai durhaka terhadap negara. Karena yang membuat ekosistem ini bukan semata-mata dari entrepreneurship yang berkedok teknologi. Nah, ini juga jadi penting ya bahwa negara sebagai penguasa, sebagai yang memiliki power itu perlu mengarahkan teknologi untuk digunakan bagi kesejahteraan masyarakatnya. Nah, saya pikir itu dulu uh, Mas Gusti ya. Uh, untuk ini untuk mengantar gitu ya. Makasih.
0: Makasih Mas Bima. Mantap betul nih. Jadi cerita sejarah abad 15 sampai yang terbaru nih Jema yang dihajar oleh kekuatan negara ya. Jadi kita melihat bagaimana intervensi negara gitu kalau tadi saya boleh sedikit bagaimana intervensi negara itu hadir untuk mengurangi lah ketimpangan yang mungkin dihadirkan oleh plutokrat, plutokrat ini gitu kalau di China dan di Amerika emang dua kondisi negara yang berbeda yang satu otoriter, satu sangat open terhadap demokrasi tapi juga memiliki konsekuensi yang berbeda juga misalkan di Amerika plutokratnya makin banyak kalau di China plutokratnya ada tapi dia nggak berani apa-apa kalau negara nah itulah peran negara di sini. Nah, Mungkin saya juga ingin mengundang Bapak Ibu yang ingin bertanya, mohon uh, raise hand atau mengetik pertanyaan di kolom pertanyaan ya, kolom chat, sorry. Kalau saya ada serakan, cuman uh, sambil menunggu waktu saya mungkin ingin memberi pertanyaan dulu mungkin buat Mas Faisal dulu deh. Mas Faisal uh, tadi kan kita juga bicara soal uh, outsourcing ya, outsourcing enggak uh, offshore, sorry, offshore offshore dari kegiatan ekonomi ini atau kita tahu istilahnya itu kapitas pinggiran itu mengurangi dampak eh, dari eh, kerja gitu mengurangi dampak pekerja di industri gitu dan terdampak dan salah satunya juga terdampak oleh teknologi nah tapi kegiatan offshore ini ternyata juga berhasil menyebabkan Tiongkok keluar dari kemiskinan Mas Faisal jadi ada, ada ada dampak positif juga nih ternyata buat negara berkembang gitu nah sebenarnya bagaimana harusnya kita bersikap eh, melihat Uh, tantangan-tantangan atau menangkap fenomena dari offshore ini gitu, agar bisa dimaksimalkan uh, dampaknya gitu
2: bagi pekerja di kita sendiri gitu, di Indonesia.
3: Oke, okay. terima uh, kasih Mas Gusti Mungkin kalau saya bisa melihat bagaimana offshore, uh, offshore ini bermanfaat bagi pengembangan ekonomi regional ya, khususnya di negara-negara yang menjadi lokasi untuk melakukan investasi. Itu mungkin yang harus dipastikan adalah uh, mereka, uh, perusahaan yang melakukan outsourcing ini, harus memastikan hak-hak dari para pekerja itu sendiri. Pertama, terkait kepastian uh, dari kontrak karena hubungan kerja ini menjadi bagian penting dari keberlangsungan pendapatan dari para pekerja ini sendiri. Yang kedua adalah terkait kejelasan uh, fasilitas yang diberikan dari perusahaan kepada pekerja, misalnya. Apakah dilengkapi dengan jaminan kesehatan, asuransi kecelakaan, dan uh, fasilitas lainnya sebagai penunjang dalam proses uh, outsourcing ini untuk dipastikan memberikan dampak yang besar pada para pekerja. Dan yang terakhir yang harus dipastikan upah yang uh, diberikan ini juga harus tidak serta merta mempertimbangkan uh, keinginan dari perusahaan itu untuk melakukan apa yang multiplier atau bukan multiplier tapi multiple profit yang ingin mereka uh, peroleh karena kayak misalnya uh, yang saya temui uh, yang pernah saya temui di Jawa Tengah itu ada perusahaan uh, bulu mata dan di situ memang yang menjadi concern adalah upaya yang diberikan para pekerja ini cukup uh, rendah ya misalnya satu bulu mata itu kurang lebih kalau tidak salah, ya, saya salah ingat, itu kurang lebih sekitar 200 rupiah. Dan padahal di marketplace kita tahu harga bulu mata itu bisa mencapai ribuan. Dan ini kalau saya melihat, ini penetapan upah yang begitu. Dan ini kalau saya melihat bukan malah mensejahterakan, mungkin secara langsung memberikan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Tetapi di sisi lain, fairness dari, atau Manfaat atau keuntungan yang diperoleh perusahaan ini justru lebih besar, dan sebenarnya itu seharusnya perlu harus diantisipasi oleh uh, pemerintah. Itu kurang lebih mungkin, itu uh, Mas Gusti yang bisa saya share. Jadi, ada beberapa komponen tadi terkait bagaimana sistem kontraknya untuk kepastian dari para pekerja itu sendiri. kedua adalah fasilitas kerja ini yang layak, karena kita juga punya peraturan keteragar. kerja ini sudah jelas. Kewajiban apa yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan itu juga harus dipastikan itu untuk deliver kepada para pekerja dan yang ketiga sistem upah uh, yang diberikan ini juga harus sebanding dengan uh, produk yang uh, dihasilkan bisa uh, dengan upah yang rendah tetapi harus dipastikan rendah ini harus apakah sudah mem- sudah sesuai dengan uh, pemenuhan kebutuhan yang layak sesuai yang diamanatkan yang tertuang dalam Undang-apa dengan rendah 200, ini kan sesuatu yang uh, tidak tidak masuk akal. Ya, Kalaupun kalau saya melihat 200 biar satu mata, yang itu sangat cukup terikat ketika perusahaan menjual itu bisa mencapai uh, ribuan harganya, artinya maksud ribuan itu sudah lima kali lipat dan itu menurut saya pembatasan profit yang dia uh, yang ditetapkan oleh perusahaan itu juga perlu harus diregulasi dan perlu diawasi oleh pemerintah untuk memastikan. Manfaat dari outsourcing ini juga dirasakan oleh masyarakat sekitar, jangan, jangan hanya sebagai uh, apa saja, pasar, pasar untuk mengkapitalisasi uh, kapital
0: dan uh, perusahaan luar miliki. Mungkin itu yang uh, bisa saya sampaikan. Mas Faisal, terima kasih ya sebelum ke Mbak Nina. Mungkin terakhir nih sedikit aja Nah, terakhir tadi, pekerja kan? Jadi kita juga bicara soal masalah pekerja informal. Informalitas di Indonesia ini, apalagi di sini, banyak bapak ibu dari uh, partai ya yang informal. Ini kan salah satu nanti ada pemilih juga, gitu. Nah, sebetulnya menurut Mas Faisal, apakah perlu ada aturan mengenai upah yang diterima oleh mitra, gitu, di berbagai macam bidang informal yang saat ini ada, gitu, yang disebabkan oleh adanya kemajuan teknologi, gitu, Mas Faisal? Apakah bentuk pengaturan upah mitra adalah bentuk dari intervensi negara? Anggapannya silakan Mas Faisal. Ya, uh, kalau... Sistem upah
3: itu menurut saya harus mulai menjadi concern dari pemerintah. Selama ini, sistem upah kita itu lebih, kalau saya bisa bilang, lebih meregulasi sistem formal, yaitu pekerja formal yang mulai kontrak. Itu jelas, semuanya diatur dalam undang-undang, dalam peraturan keterangan kerjaan juga, kenaikan upahnya juga sudah ditentukan, dan saat ini juga sudah mulai ada revisi dari Omnibus Law, Nah itu juga sudah ditentukan, tapi yang perlu harus juga menjadi perhatian sekarang ini adalah uh, menjamin kesejahteraan pekerja informal Karena kalau melihat saya sendiri kalau melihat kondisi eh uh, tenaga kerjaan saat ini uh, memang dalam beberapa tahun terakhir ini kalau kita lihat informal meningkat. Sebelumnya itu angka 57, 58, terakhir di Februari itu sudah menyentuh uh, 60% persen dari struktur ketenagakerjaan kerja kita dan ini kalau saya melihat dengan uh, efisiensi uh, dari perusahaan kemudian perkembangan teknologi ketidakpastian global penetapan upah bagi pekerja formal ini menjadi uh, harus menjadi perhatian dan ini mulai kalau kalau saya melihat ojek itu juga sudah mulai ditetapkan per kilometer tinggal ber, uh, terkait apakah itu fair Apakah itu cukup dengan fair baik dari pekerja maupun dari perusahaan? Itu terus bahwa apa-apa terus didorong. Menurut saya, seperti apa yang sampaikan oleh Mas Bima bahwa peran serikat pekerja ini juga punya peran penting sebagai kontrol untuk penetapan sistem upah. Karena selama ini kalau saya melihat, memang kemitraan ini lebih banyak menguntungkan atau lebih kalau saya menguntungkan, lebih menguntungkan para pekerja. Karena saya melihat mereka memiliki bagian power yang kurang. Dibandingkan bekerja, terlebih masa terakhir kerja kita yang sangat besar, para pencari bekerja yang kita yang sangat banyak, jadi perusahaan sangat santai saja. Kalau kehilangan satu, mungkin mereka akan dapat yang lain, dan ini juga sebenarnya tidak bisa serta-merta uh, uh, diteruskan. Dan kalau memang pemerintah itu harus menjamin sesuai dengan undang-undang yang sudah diamanatkan, ini juga harus menjadi perhatian, itu mungkin Mas Gusti.
0: Sampaikan. Maaf mas Faisal. Uh, saya mungkin ingin memberikan speaker pada Mbak Nina untuk bisa bicara kali. Ya. Silakan Mbak untuk bisa langsung menyampaikan pertanyaan mungkin pada Mas Bima atau Mas Faisal.
4: Baik, kedengaran ya suara saya. Mas Mohon maaf. maaf saya tidak menyalakan videonya. Uh, saya cuma mau tanya satu. Um, saat ini kan di Indonesia sudah masuk industri 4.0, lalu juga ada hilirisasi industri yang sudah mulai masif gitu ya. Terus juga um, negara benar-benar sudah memfasilitasi pemilik-pemilik modal untuk menguasai teknologi dan pasar. Sementara perlindungan pada tenaga kerja bahkan yang formal saja kayaknya semakin minim ya dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan uh, tenaga kerja semakin, yaitu seperti Mas Faisal, Mas Faisal bilang kan pekerja informal semakin meningkat, itu mungkin baru yang terdata aja ya yang nggak terdata kita nggak tahu deh. Nah terus dalam penilaian Mas Faisal dan Mas Bima sendiri sebenarnya apakah ini sejalan dengan nilai yang dipegang oleh Bung Karno seperti tadi kan Mas Bima sempat membacakan sedikit pendapatnya gitu dalam dalam kapitalisasi gula gitu ya nah apakah in apa kebijakan yang saat ini sudah ada sejalan dengan nilai yang dipegang Bung Karno itu dan Kemudian bagaimana kita harus mendorong pengambil kebijakan itu kembali ke tujuan bernegara gitu, gitu. Ya aja ya. Saya yang sederhana aja pertanyaannya. Makasih banyak.
0: Oke, Mbak Nina, makasih pertanyaannya. Langsung aja Mas Bima silakan tanggapi.
1: Iya, bukan saya menjawab nih, tapi Bung Karno nih. Saya bacain aja. ratus halaman 277 ya, masih di bawah berita revolusi Ini ada Pak Arif Budimanta juga Halo Pak. Di nih pak, ngebaca buku lama nih pak, tapi relevan. Jadi juga kita mengira bahwa hanya kaum imperialisme saja yang bisa pandai, bahwa hanya mereka saja yang bisa berilmu, bisa membuat jalan, bisa memberikan kapal, dan bisa membuat listrik, bisa membuat kereta api ya, tapi bukan kereta api cepat waktu itu ya. Dan auto dan bioskop dan kapal dan radio dan tak pernah satu kejap mata kita bertanya di dalam batin. Apakah kita kini juga tidak bisa mengadakan semua hal itu? Jadi poinnya adalah, Bung Karno itu mencoba untuk bilang setelah lepas dari kemerdekaan kita perlu adanya kemandirian, terutama kemandirian dalam hal alih teknologi. Nah ini kan kemudian diperkuat sebenarnya bahwa nggak apa-apa kerjasama di dalam berinvestasi misalnya, tetapi ada batasnya di mana investasi yang masuk itu dialih teknologikan. Sehingga dari alih teknologi itu tercipta pekerjaan-pekerjaan bagi bangsa sendiri, bagi tenaga kerja lokal. Nah, saya pikir begini, konkretnya gimana salah satunya yang paling faktual? Misalnya, kalau kita kemarin kereta cepat Jakarta-Bandung, kita kerjasama konsorsium dengan Tiongkok, contohnya. ya. Tapi kalau kita mau melanjutkan kereta cepat Jakarta sampai Surabaya, cukupkan kerjasama dengan Tiongkoknya. Cukupkan kerjasama dengan investor dari luar, ya kecuali mungkin pendanaan. Tapi kalau untuk pengerjaan kontraktornya, pengerjaan tenaga kerjanya, barang-barang besi, baja, rel, kemudian teknologinya, harusnya dengan pembelajaran kereta api cepat Jakarta-Bandung itu bisa ditransfer teknologikan kepada BUMN misalnya, atau swasta nasional sebenarnya poinnya itu sehingga di situ bisa menciptakan tenaga kerja secara lebih besar spill over efeknya multiplier efeknya lebih besar buat ekonomi di dalam negeri nah ini kan kalau kita mengamini bahwa Jakarta Surabaya misalnya rencananya diperpanjang itu tetap mengandalkan ya dari investasi dan juga kontraktor dari luar negeri pengawas mandornya misalnya juga kalau perlu dari luar negeri itu akan kontradiksi sekali Ya, tadi Mbak Mbak Nina itu dengan apa yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa kita, salah satunya Bung Karno. Nah, hilirisasi juga begitu, begitu kemudian kita melakukan pelarangan ekspor nikel, investasi luar biasa ya, dilihat tinggi sekali masuk, terutama dari Tiongkok dan juga di negara-negara lainnya yang ingin membuat smelter misalnya. Tapi kalau dipikir-pikir, sebenarnya bisa nggak sih swasta nasional ataupun BUMN kita itu men over teknologi untuk membuat smelter, bahkan sampai keluar baterai dan kendaraan listrik jadinya. Jawabannya adalah bisa. Maka cukupkanlah kita terlalu banyak memberikan insentif-insentif, tax holiday, tax allowance, yang sebenarnya untuk starter itu dicukupkan berapa tahun. Setelah itu, kita kelola sendiri. Itulah yang kemudian diharapkan porsi tenaga kerja asingnya bisa menurun, tenaga kerja lokalnya lebih banyak terserap, manfaat pajaknya juga lebih banyak, manfaat buat masyarakat, terutama masyarakat sekitar penambangan, sekitar smelter bisa lebih banyak. Saya kira itu, loh kita harus mengembalikan. Jangan kemudian industri 4.0, hilirisasi minerba, wah kita ini deh, gandeng asing lagi gitu ya. Bukan menjadi apa ya, menjadi anti terhadap asing, bukan itu. Tapi ada batasan di mana kita harus membuat kemandirian teknologi tadi. Sehingga power dan progres dari teknologinya dipegang oleh bangsa Indonesia. Itu itu, itu saya cuma melihat cuman bahwa relevan ini. Kita baca lagi di bawah bendera revolusi, kemudian melihat arah kebijakan sekarang, apa yang perlu kemudian dikoreksi biar manfaatnya lebih banyak buat Teknologi dan masyarakat kita. Itu mungkin Mas Gusti, makasih.
0: Eh, makasih Mas Bima. Mungkin Mas Faisal tanggapan juga dari pertanyaan Bu Nina.
3: Oh iya, uh, mungkin uh, sedikit menambahkan ya. Uh, kalau kita bicara masalah Soekarno, oh, mungkin tidak bisa juga lepas dari pidato satu Juni 1945 yang disampaikan oleh uh, Pak Karno Bung Karno kita di depan BPUPK. Uh, di situ ada lima prinsip sebenarnya dalam bernegara. Uh, salah satunya adalah kebangsaan. Nah, kebangsaan ini apa? Bahwa setiap kebijakan ekonomi nasional itu harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai satu kesatuan kebangsaan yang berada di tanah, di atas tanah air Indonesia. Artinya kebijakan uh, pemerintah yang harus diambil ketika dalam mengadopsi situasi ini juga harus dipastikan uh, semuanya itu manfaatnya tidak hanya bagi stakeholder terkait, kooperasi terkait, perusahaan terkait, tapi juga harus pastikan masyarakat kita juga mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari proses perkembangan ekonomi itu. Dan juga prinsip lainnya yang mungkin bisa saya tekankan yaitu adalah prinsip sejahtera. Situ menekankan bahwa tidak boleh ada kemiskinan. Ketika kebijakan uh, dari para pemerintah lebih ini tidak berpihak pada peningkatan kesadaran bekerja, maka Permasalahan kemiskinan ini juga menjadi konsen, karena ada potensi, misalnya, tadi yang disampaikan dengan pendapatan upah yang rendah, yang tadi saya sampaikan, ya, terkait upah yang diterima oleh pengrajin dari bulu mata. Itu, kalau misalnya, dua ratus rupiah per hari atau dua ratus per bulu, kemudian anggap saja sepuluh, apa namanya, sepuluh bulu mata yang dihasilkan, itu dua ribu, kurang lebih dua ribu. Uh, belum mata, berarti kurang lebih 22.000 income yang diterima per hari. Dikalikan misalnya dia bekerja full, 30, itu cuma hanya dapat 15.000 atau sekian. Itu sebenarnya sudah di luar lang, untuk konsumsi sehari-hari pun itu sudah cukup, dan itu justru tidak menyelamatkan mereka untuk mengangkat kesejahteraan mereka. Keluar dari garis kemiskinan, justru mereka tetap berada di garis kemiskinan. Inilah yang juga disampaikan oleh uh, Presiden uh, Bung Karno, dalam pidato 1 Juni 45 yang mana sang satu di tadi yang saya sebutkan tentang kesejahteraan. Tidak boleh ada kemiskinan di bumi Indonesia merdeka. Rakyat harus seperti ibu memangku anaknya dengan penuh kasih sayang. Jadi negara ibu di sini kalau saya melihat itu adalah negara ini harus memastikan setiap rakyatnya ini harus mendapat apa namanya kesejahteraan yang yang layak. Nah, layak seperti apa yang Uh, pas dalam dalam proses ekosistem ekonomi inilah menjadi tugas pemerintah untuk memastikan semuanya diuntungkan, tidak hanya dari pemilik kapital itu sendiri mungkin itu mas Gustian uh, bisa saya sampaikan terima kasih mas Faisal. mantep nih
0: kedua-duanya udah pakai kutip-kutip kata-kata Bung Karno nih jadi sesuai dengan tema hari ini kita gitu. sesuai dengan bulan Bung Karno nah mungkin uh, sambil menunggu oh ya di di kolom chat ada pertanyaan dari Mas Andri Marhainis saya bacakan aja ya Mas Andi bahaya teknologi sangat besar dengan banyaknya orang yang menguasai teknologi maka konsentrasi didominasi oleh elit bagaimana tanggapan Mas mungkin Mas Faisal dan Mas Bima tentang negarawan dalam hal mencegah dan meminimalisir pembuduhan masalah, serta sumber daya alam sehingga hal tersebut mampu memberikan kesejahteraan secara bersama nah, mungkin Mas Faisal dulu setelah itu Mas Bima silakan
3: Halo mungkin yang harus dipastikan ya tadi mungkin sudah saya sampaikan uh, dalam uh, beberapa poin uh, yang saya sampaikan tadi bahwa yang harus dipastikan ketika proses adopsi teknologi ini dalam suatu kegiatan bisnis itu adalah bagaimana tiga poin tadi apakah ini memberikan menggantikan manusia pekerja atau justru malah melengkapi pekerja itu satu Dan begitu kita mendapatkan kepastian terkait pendapatan yang akan terima pekerja. Kemudian di sisi lain, bagaimana teknologi ini memberikan dampak dalam proses produksi. Apakah itu melengkapi, melengkapi dalam ini mungkin dari sistem pembelajarannya. Kalau kita melihat belakangan ada sistem, ada uang guru, ada beberapa aplikasi lainnya, binary, dan e, aplikasi lainnya, terkait edukasi, itu merupakan teknologi. Tetapi di situ juga memberikan manfaat yang besar bagi semua rakyat Indonesia untuk memanfaatkan akses pendidikan dengan yang uh, terkait tarif yang ditetapkan itu mungkin harus menjadi suatu uh, proses diskusi yang apakah dengan tarif uh, yang cukup tinggi dari setiap aplikasi tentukan itu juga harus uh, dipastikan apakah itu layak dengan uh, konsep uh, perkembangan atau adopsi teknologi karena lagi-lagi kalau ketika kita membicarakan masalah aplikasi yang berkembang saat ini karena unicorn itu sudah di Indonesia ini juga sudah cukup banyak ya kalau yang berawal hanya single digit pada 2002 itu sudah mencapai belasan dan ini juga harus dipastikan karena dalam proses bisnisnya mereka juga menggunakan fasilitas negara yaitu frekuensi yang ada di Indonesia dan ini uh, tidak secara gratis harusnya menjadi tanggung jawab sosial juga bagi developer pengembang aplikasi ini juga untuk menghatikan karena seperti yang tertera dalam UD 45 pasal 33 sudah sudah cukup jelas bagaimana segala uh, apa ya apa yang terkandung di uh, saya coba sampaikan uh, nah, ini kalau biar tidak salahnya jadi catang-catang produksi yang terpenting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan uh, frekuensi yang ada di uh, wilayah Indonesia ini juga sebenarnya adalah menjadi bagian yang telah diatur secara tidak langsung dalam pasal 33 UUD Dan ini juga uh, harus dipastikan juga terkait yang uh, sistem seperti itu tidak hanya memberikan manfaat bagi developer, memang mereka pengembangan itu juga harus bertanggung jawab terhadap para penentik modal, tapi mereka juga punya harus punya tanggung jawab sosial dan posisi mereka di beroperasi ini juga di dalam uh, koridor aturan undang-undang 1145 juga mungkin itu mas mesti yang bisa saya uh, sampaikan terkait pertanyaan yang disampaikan oleh uh, Pak Adinar
2: Ainis. Terima
1: ya, kasih mas Saya punya dua cita-cita tuh. Yang pertama menghapus kata-kata Indonesia adalah negara Zamrud Katilistiwa Zamrud katolistikwa, kemudian gemah ripah lojinawi itu itu dari pelajaran terutama di anak-anak SD itu. Kenapa? Karena cover buku The Economist itu bukan lagi oil ya. Sebagai kekayaan baru, tapi data kemudian ke depan lebih spesifik. Mungkin kecerdasan buatan atau inovasi lah sebagai kekayaan suatu negara. Jadi, ada negara yang nggak punya apa-apa, dalam artian nggak punya apa-apa, itu kayak Singapura lah. Ya, apa sih dia? Ininya sumber dayanya gitu kan, pasirnya aja ya. Mungkin mau beli dari kita kan? <tuh> Jadi, <tuh> tapi mereka punya kapasitas inovasi. Punya penguasaan teknologi di berbagai bidang sehingga mereka menjadi hub investasi, menjadi negara yang disukai untuk melakukan bisnis. Misalnya, jadi artinya, kalau kita masih berpikir bahwa Indonesia adalah negara kaya sumber daya alam, wah bahaya! Kalau kaya sumber daya alam, nanti orang berpikir, "Udahlah, jadi jadi pekerja aja ditambang gitu kan, jual tanah air." Ya, mohon maaf ya di sini kalau ada yang di sektor pertambangan, tapi maksudnya jual tanah air itu adalah mengeruk tanahnya gitu kan, kemudian mengekspor begitu saja. Ya, itu yang akhirnya jadi kerusakan, kemudian juga ada masalah lingkungan nantinya krisis iklim, sementara juga menyerobot hutan lindung dan lain-lain gitu. Yang sebenarnya kekayaan itu harus dipersepsikan bukan kekayaan yang berbentuk sumber daya alam. Nah itu dulu ada perubahan. Nah perubahan itu butuh request yang kedua. Nah, cita-cita yang kedua adalah harus mensejahterakan guru. Gimana gitu. kita bisa mencetak sumber daya manusia yang mampu berpikir bahwa ke depan ini ada lompatan teknologi yang kita harus menguasai? Itu kalau nggak, kita ada di bagian perifer atau bagian pinggir. Kata Paul Baran, ya, kalau teori dependensi ada di pinggirannya dari kapitalismenya, gimana riak-riak kecil dari kapitalismenya. Nah, itu kita harus melompat. Untuk bisa menguasai teknologi dan itu butuh sumber daya manusia. Nah, kenapa sekarang ini kritiknya skill kita nggak matching antara yang dipelajari di sekolah udah lama, eh tiba-tiba masuk ke pabrik disuruh training lagi sampai dua tahun trainingnya. buat apa? Yang kemarin dipelajarin nggak ada nggak ada gunanya. Itu salah satunya karena apa? Karena kualitas pendidikan dari mana? Ya masalah soal tenaga pengajarnya. Tenaga pengajar bisa semangat mengajar kalau dia udah selesai dengan perutnya, dia udah selesai dengan kebutuhan hidupnya gitu. Makanya negara dengan inovasi yang kuat, dengan penguasaan teknologi yang baik, itu adalah negara yang mensejahterakan gurunya di mana-mana begitu. Jadi kalau pakai Nordic style itu juga di negara-negara Skandinavia juga sama. Mereka juga mengutamakan pendidikan, salah satunya adalah kesejahteraan guru. Nah, kalau masih ditemukan ya, ya sekarang masih ada cerita-cerita gitu kan. 300.000, udah gajinya 300.000 sebulan, dirapel 3 bulan lagi bayarnya gitu kan? Itu kan masih ada cerita-cerita begitu yang harusnya di era kita butuh SDM dan butuh lompatan dari sumber daya alam ke insan manusia yang lebih punya kualitas dalam inovasi kreativitas. Maka kita harus mulai melihat ke akar masalahnya. ini yani pendidikan. Jadi dua itu aja mas-mas Gusti gitu untuk menjawab bahwa gimana caranya biar... Biar kita nggak ketinggalan gitu ya, dan menjadi negara yang terus-menerus kena kutukan sumber daya alam. Ini 2022 kemarin, itu gara-gara batu bara aja naik nih, gara-gara sawit aja kemarin naik nih, ada bonanza komoditas kan, kita seolah-olah oh ekonominya oke. Okay. Tapi bentar lagi udah selesai nih, sekarang udah selesai. CPO udah turun, batu bara turun ya, nikel termasuk feronikel dan pig iron juga turun di pasar internasional kita bisa masuk dalam kutukan sumber daya alam. Begitu lagi ekonomi kita nanti. Kalau nggak ada lompatan kepada ekonomi yang basisnya sumber daya manusia. Itu mungkin uh, Mas Gusti semoga menjawab.
0: Oke, terima kasih Mas Bima, Mas Pesat, Tanggapannya mungkin terakhir sebelum ke Mas Bona, saya ingin bertanya dulu kali ya. Karena uh, tadi juga menyambung soal dampak beberapa perusahaan teknologi, gue tadi perusahaan tambang. Kalau dilihat sebenarnya dibandingkan dengan perusahaan tambang, perusahaan teknologi kita kan sebenarnya kalau dibandingkan secara Persaingan di dunia ini kita lumayan cukup maju gitu dibanding negara lain. Kita punya hampir empat unicorn saat ini. Nah, tapi di sisi lain, saat ini kita tahu sedang ada winter tech dan sebagainya macam. banyak terjadi pemecahan hubungan kerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Gitu. Nah, tadi juga kita bicara bagaimana melindungi pekerjanya. Nah, lalu dengan banyaknya dampak yang disebut mitraan lah informal informal ekonomi yang dihasilkan oleh berbagai perusahaan teknologi ini, ada istilah yang dinamakan too to big to fail. Dan ini terjadi di Malaysia saat ini, di mana Carson yang perusahaan di Malaysia itu disubsidi sama MDB, MDB ya, untuk supaya tetap survive gitu. Padahal bisnis modelnya nggak survive, karena hanya jual mobil bekas. Yang mana kita kalau di Indonesia pakainya Facebook Marketplace kali ya, mobil-mobil bekas nih biasanya atau LX. Nah, menurut Mas Faisal dan Mas Bima dengan jumlah 14 unicorn dan juga dampak ekonomi dan sosial yang dihasilkan perusahaan teknologi Indonesia, perlukah negara untuk turun tangan? ya tadi mengintervensi untuk melindungi agar gagal gitu, agar tidak terjadi kegagalan dalam perusahaan teknologi asli Indonesia seperti itu. Bagaimana tanggapan dari Mas Faisal dan Mas Bima? Mas Bima dulu kayaknya. Yang
1: pertama Mas Gusti nggak ada perusahaan teknologi asli Indonesia. <laughs> Jadi saya sebut merek ya uh, Gojek itu ya. Pertama kali dia berdiri outsourcing ya tadi offshoring atau outsourcing dalam bidang IT-nya itu ada di suatu kota yang namanya Bangalore India itu itu ada artikelnya kalau mau dicari ada dia. Jadi research and developmentnya itu di outsource, coding dan lain-lainnya sebagian di outsource ke luar negeri. Mungkin ada di India, ada di Singapura. Jadi di bidang teknologi hari ini juga agak susah gitu ya untuk menyelamatkan suatu perusahaan misalnya yang bakar uang terus atas nama ini perusahaan nasional gitu. Orang nggak ada saham negara dalam artian saham negara langsung ya. Penyertaan modal negara kan bukan juga gitu. Nah, yang perlu dilihat adalah pada waktu dulu saya ingat ya kampanye 2014 2019 itu kan isunya adalah wow ini lihat teman-teman kita yang berhasil yang disebutin berhasil berhasil itu sekarang pada rontok Jadi waktu itu jadi bahan kampanye kan ini lihat nih startup ini luar biasa gitu pertanian gitu ya ada macam-macam teknologi itu ternyata sekarang juga banyak yang winter tech tadi. Nah jadi poin pentingnya begini Mas Gusti kalau saya lihat kita perlu mendorong pada waktu kemunculan, ya, early stage dalam startup, dalam teknologi, gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa ini berlanjut atau tidak, ada isu sustainability, keberlanjutan atau tidak. Ke bisnisnya, kedua yang kedua adalah masalah perlindungan terhadap tenaga kerja. Apakah ini akan memunculkan prekariat? Ya, kalau saya bilangnya adalah prekariat gitu, karena mereka, gig ekonomi dan lain-lain, disebut prekariat. Kepastian kerjanya nggak jelas, asuransinya nggak jelas, nggak punya masa pensiun, misalnya nggak punya pesangon ketika diputus kemitraannya. Nah, Hal-hal begini yang negara harus intervensi. Sehingga kalaupun terjadi kolaps beruntun di beberapa perusahaan teknologi besar, maka yang perlu diselamatkan pertama adalah hak-hak dari pekerjaannya dulu. Karena untuk menyelamatkan perusahaannya, uangnya kemudian lari bailoutnya kepada investor, Menurut saya nggak bijak, apalagi pakai uang APBN, Mas Gusti. Bumn kita ini udah banyak banget yang mau disuntik nih, antri gitu kan? Ini, ini mikirin perusahaan yang to big to be fail. Makanya saya mendukung proposal dari Alexandria Cortez. Jadi dia adalah anggota senat ya di Amerika Serikat bilang kita pecah dulu nih perusahaan-perusahaan yang to big to be fail ini. Seperti layaknya kita memecah perbankan pada 2008. Dia bilang gitu. Ada benar ya? Jadi kalau dipecah menjadi perusahaan yang tidak terafiliasi kecil-kecil begitu, itu pengurusan regulasi, masalah tenaga kerjanya itu jadi lebih gampang dan meminimalisir terjadinya too big to be fail yang akhirnya menyalahkan negara untuk melakukan segera melakukan bailout Jadi mau saya mau bank, mau sekarang startup tetap harus ada guardrail ya atau kemudian safeguard untuk yang pertama kali diselamatkan adalah mereka yang bagian periferi terpinggir dari sistem yang ada sekarang ini. Itu dulu uh, Mas Gusti.
0: Thank you Mas Bima. Afaisal, silahkan, aduh, mas Faisal, silakan mohon tanggapannya. Mas Bimo,
3: terima kasih Mas Gusti. Ini, omong digital dilempar ke kita ya. Tapi aku mungkin nambahin ya eh uh, konsep ko sama dengan uh, Mas Bima ya. Yang harus diselamatkan dulu ketika ada collapse di startup. atau Unicorn Udah ada saat ini yang pertama memang harus dari pegawai yang kedua itu adalah kehadiran pemerintah bila hal ini itu uh, ter- saya di luar dengan suntikan apa yang menyuntik dana atau pernah undang atau apapun itu saya di luar itu tapi saya lebih mengarah kepada bagaimana mengalokasikan sumber daya atau pekerja yang menjadi terdampak dalam startup mungkin uh, proksi bumn menjadi opsi alternatif ketika terjadi Uh, layoff besar-besaran dari para startup ini yang seperti yang Mas Gusti bilang uh, kondisi startup sekarang lagi kurang kondusif. Uh, nah di sini menurut saya pilkumet menjadi peran penting dalam merespon uh, para pekerja yang terdampak karena bagaimanapun uh, pekerja startup ini uh, sudah cukup ada transfer ke knowledge uh, dari perusahaan-perusahaan sebelumnya khususnya dari startup ini yang mampu mungkin masih bisa memberikan impact-nya dalam pengembangan BUMN ini sendiri. Dan di sini juga BUMN sekaligus melakukan perannya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lebih luas. Tidak hanya mencari profit, tetapi peran untuk pembangunan pemerintah pemerintah ini juga adalah Salah satunya melalui penyerapan para Pekerja yang terdampak dari startup ini tinggal itu diseleksi prosesnya seperti apa apakah ada jalur khusus seperti apa yang perlu diseleksi jika memang sumber dari BUMN ini terbatas tetapi ini bisa menjadi opsi bagi mereka untuk boosting juga kinerja dari BUMN PMI- BUMN kita saat ini mungkin
0: itu mas yang bisa saya yang sudah sampaikan. Oke, terima kasih makluser. Ah terakhir nih dari Mas Bona ya di pertanyaan di chat. Mungkin silakan memberikan tanggapan mungkin terakhir nih sebelum kita ke pak Harjo diminta untuk uh, elaborasi terakhir, Mas Raisal, bagaimana nasib kaum petani ke depannya di era teknologi ini?
2: Oh, sebenarnya memang uh,
3: kaum petani ini seperti yang uh, saya sebutkan uh, tadi bahwa mereka sebenarnya tantangannya itu uh, bukan hanya teknologi ya. Tetapi, globalisasi perkembangan moda transportasi itu juga menjadi uh, tantangan yang sangat serius bagi kaum petani. Selama ini, memang sudah beberapa banyak uh, apa ya, berkembang yang berkembang, teknologi, teknologi yang mempermudah dalam proses percontohan tanah petani. Tetapi, yang perlu diingat, Mas Ustai dan uh, teman-teman semua, Pak bahwa uh, pendidikan dari kaum petani kita ini kini belum mampu melakukan adopsi teknologi secara cepat karena mungkin uh, latar belakang pendidikan yang uh, belum mumpuni, tetapi juga cenderung mereka adalah mereka yang uh, usianya itu sudah prosesnya itu adalah uh, sudah di atas rata-rata ya dalam proses uh, usia produktif dan ini dalam proses adjustment dalam proses adaptasi baik dari uh, transfer Ilmu dalam proses adopsi teknologi ini juga uh, punya mempunyai kendala dan inilah yang sebenarnya perlu harus menjadi uh, perhatian bagi pemerintah apakah itu ada uh, pendampingankah atau apakah itu dengan adanya uh, kalau rasa saya menjadi kalau tim teknis kayak gitu agak susah ya karena mereka juga sebenarnya kalau saya lihat pergi-pergi ke satu perdesaan tapi mereka itu simpel aja menungfonik gitu ya sms gitu itu kan level apa ya apa smartphone yang awal ya dan belum terlalu solid dan mereka juga sebenarnya untuk penggunaannya pun masih agak bingung mereka sangat risikan terhadap uh, pinjol-pinjol yang uh, sangat marah dan ini uh, menurut saya memang permasalahan yang cukup kompleks untuk petani mereka tidak ada tidak hanya dihadapkan dengan tuntutan uh, teknologi untuk peningkatan produktivitas tapi juga mereka dihadapkan dengan Tadi itu perkembangan mengenai transportasi, di mana harus barang, harus produk pertanian ini juga sangat apa ya, sangat mudah mengalir dari satu daerah ke daerah lain. Dan ini menjadi yang permasalahan kompleks Mas Busti yang tidak, mungkin tidak bisa diselesaikan dalam satu forum ini. Tapi itu yang menjadi bisa menjadi perhatian ya, memang uh, keterpihakan pemerintah diperlukan dalam
0: proses menjamin kesejahteraan para petani. Mungkin itu Mas Busti. Terima kasih Mas Faisal.
1: Selanjutnya Mas Bima, bagaimana nih nasib kalau marhain ke depannya nih? Ya kalau kita pelucutkan marhainya sebagai petani gitu di bukunya Daron ini dia bilang bahwa salah satu yang menarik mengutip dari apa yang dikatakan oleh Yong ya bahwa ada common land di mana para petani mencoba untuk melakukan adaptasi teknologi. Saya pikir common land ini Mirip seperti bagian dari reforma agraria. gitu. Jadi mungkin salah satu yang perlu kita dorong adalah reforma agraria di mana perhutanan sosial, di mana kemudian lahan yang dibagikan kepada petani, disitulah teknologi-teknologi aplikatif itu dijalankan. Dan itu tentu nggak bisa, karena teknologi investasinya kan mahal, capital expenditure mahal. Maka harus disupport oleh negara melalui BUMN misalnya. Jadi harus ada semacam support teknologi yang tepat guna di lahan-lahan yang disebut sebagai common land atau lahan-lahan yang sifatnya kepemilikannya merupakan kepemilikan dari petani dia bisa mengaplikasikan teknologi tidak sekedar menjadi buruh tani tanpa tanpa tanah tanpa lahan mungkin itu yang bisa diambil ya kalau saya lihat dari bukunya daron ini terima kasih okay.
0: terima kasih mas Bima. Uh, mungkin karena kita juga nggak ada pertanyaan Mungkin kita bisa minta Pak Arif di Bimanta, Pak, untuk bisa memberikan elaborasi atas diskusi hari ini. Waktu dan tempat, silakan
2: Pak Arief. Terima kasih ya, Bung
5: Gusti. Tentu juga terima kasih kepada Bung Bima dan Bung Faisal atas apa namanya, analisisnya yang menarik ya dari buku yang ditulis oleh Deren Nasimoglu, dan Simon Johnson, uh, saya betul-betul menikmati uh, proses presentasi dari uh, Bung Faisal dan Bung Bima. Itu sangat mengalir dan daging semua. Gitu, nah, ini tinggal menambahkan aja yang pertama. Bung Karno itu menerima kurang lebih sekitar 28 ya, gelar Doktor Honoris Causa. Dan kalau dilihat dari 28 itu paling banyak itu dalam bidang eh, hukum ataupun ilmu hukum. Padahal beliau adalah seorang sarjana eh, teknik, ya, teknik sipil. Tapi kemudian beliau juga mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang teknik. Misal dari Berlin University, kemudian dari Budapest, itu doktornya dokter engineering, kemudian dari ITB juga mendapatkan gelar dokter Honoris Causa dalam bidang ilmu teknik. Jadi intinya adalah Bung Karno itu walaupun seorang engineer, seorang insinyur, seorang ahli teknik, tapi eh, beliau memiliki pemahaman yang kuat tentang kehidupan eh, bermasyarakat, tentang pengaturan dan kehadiran negara dalam setiap eh, aspek-aspek yang sifatnya teknikal, gitulah. Kira-kira mungkin seperti itu. Dan ini yang sebenarnya menjadi salah satu eh, tekanan gitu ya yang disampaikan oleh. Daron Asimovgro dan Simon Johnson, Simon Johnson. Jadi intinya apa namanya kemajuan teknologi, ya agar kemudian itu memberikan kemaslahatan bagi prosperity ataupun kesejahteraan bagi masyarakat dan sekaligus juga menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat, maka Esimoglu uh, mengatakan antara pemerintah dan masyarakat itu ataupun rakyat itu harus bekerja secara bersama untuk to achieve apa yang menjadi objektif dalam kehidupan bernegara, betul dalam kehidupan bernegara. Nah kalau dalam kehidupan bernegara kita itu kan ya masyarakat adil dan makmur berlandaskan Pancasila gitu. Nah, dalam konteks teknologi itulah maka kemudian Bung Karno itu tidak against dengan kemajuan teknologi. Bahkan dia mengikuti kemajuan teknologi itu dan membangun kesiapan-kesiapan kemajuan teknologi itu agar bisa dikuasai oleh bangsa Indonesia dengan satu mengirimkan anak-anak muda Indonesia bersekolah ke seluruh dunia, seperti yang juga sekarang dilakukan oleh pemerintah ataupun oleh orang tua, gitu ya, Bima, sekolah ke Inggris, kemudian Faisal juga sekolah ke Inggris, dan itu dilakukan oleh Bung Karno dengan skema beasiswa ke seluruh belahan dunia, baik Blok Barat ataupun Blok Timur, agar kemudian memiliki penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi dari berbagai bidang, baik bidang teknikal, bidang sosial, bidang humaniora, dan seterusnya. Kemudian yang kedua secara bersamaan, Soekarno juga memajukan Indonesia untuk membangun peletakan dasar-dasar teknologi. ya, Membangun lapan lembaga penerbangan dan antariksa nasional itu pada zaman Soekarno. Kemudian membangun satu industri logam dasar dengan membangun Krakatau Steel. Kemudian untuk pemanfaatannya dibangun Barata misalnya. Ada logam dasar sebagai apa namanya, bahan dasar untuk pengembangan aspek mekanisasi, terutama misalnya di bidang pertanian pada waktu itu, maka kemudian dibangunlah apa namanya, hilirisasi berikutnya, barata. Kemudian juga membangun sekolah-sekolah ya, yang sejak zaman Belanda ada dan malah kemudian dikukuhkan, diperkuat, Ya Seperti misalnya Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Surabaya, Institut Pertanian Bogor. Kemudian membangun satu sistem perencanaan yang berbasiskan knowledge, berbasiskan pengetahuan dengan spirit pembangunan semesta berencana. Jadi, saudara-saudara sekalian, kalau dalam konteks Daran Acemoglu ini kan seorang, kalau dari bukunya terakhir tadi itu, yang sangat terkenal, dan di Indonesia dibahas juga secara khusus, dan dulu Pak Budiono menulis secara khusus di Kompas bukunya Darren ini dengan Richard Robinson yang, di, yang diberikan judul Mengapa Negara-Negara Gagal? atau Why Nation Fail? Ya, yang di sana dikatakan bahwa negara-negara yang memiliki satu corak institusi, ya institusi negara yang inklusif, itu akan cenderung memiliki kemajuan yang uh, berkelanjutan dan mengadil, uh, dan menghadirkan uh, kesejahteraan yang lebih uh, merata, lebih adil dibandingkan negara-negara yang memiliki corak institusi ataupun kelembagaan negaranya itu yang ekstraktif gitu. Jadi ada uh, institusional uh, inklusif, institusi yang inklusif vs institusi yang uh, ekstraktif. Sistem pemerintahannya lah, kira-kira seperti itu. Nah, kerangka pemikiran yang berkembang dalam buku ini tentu juga tidak terlepas dari eh, apa yang telah dituliskan ataupun apa yang telah menjadi landasan awal paradigma berpikir Darren Acemoglu. Nah, sehingga eh, aspek inklusivitas dalam pemerintahan, dalam demokrasi itu menjadi penting agar kemudian teknologi itu dalam proses-proses kemajuannya kata Bung Karno ya dalam eh, apa namanya dalam gelar doktor honoris causanya di ITB pada waktu itu ya ilmu teknik itu harus eh, memberikan pengabdian ya, kepada masyarakat gitu bukan kemudian masyarakat itu kan satu kata yang eh, apa namanya plural satu kata politik begitu yang pada intinya ilmu teknik jangan sampai kemudian menimbulkan ketidakadilan penguasaan ter- yang terjadi bagi uh, segelintir orang. Nah untuk itu maka kemudian Darren mengatakan di sini dibutuhkan agar kemudian teknologi itu memberikan prosperity kan gitu ya uh, karena kan judul buku ini kan Power and Struggle awal 1000 year struggle over technology and prosperity. Bagaimana teknologi itu kita struggle, kita bertahan dengan teknologi karena teknologi itu dalam ekonomi itu juga menjadi bagian daripada apa yang kita sebut dengan faktor eh, produksi gitu. Dalam kerangka apa? Ya, misalnya satu dalam kerangka yang paling utama ya bertahan untuk hidup dalam respon lingkungan, dalam konteks alokasi sumber daya misalnya. Tetapi juga teknologi eh, dimanfaatkan untuk eh, kepentingan ekspansi surplus dalam eh, kerangka untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam eh, eh, produksi. Jadi kemudian dia berkembang eh, secara eh, terus menerus. Maka kemudian di bab pertama dalam buku ini kan, Digambarkan tentang diskusi mengenai David Ricardo dan Adam Smith. Dikatakan, misalnya, pada awalnya David Ricardo juga tidak begitu bersetuju ya dengan pengembangan teknologi. Karena itu dapat mengakibatkan, uh, apa uh, kira-kira uh, kesengsaraanlah ya bagi uh, para ke- pekerja. Tapi kemudian, pada masa berikutnya, dia melakukan proses revisi terhadap apa yang ditulisnya, apa kemudian yang dipikirkannya bahwa teknologi itu juga memberikan manfaat bagi perkembangan kesejahteraan sepanjang kemudian proses institusi itu bisa dibangun dengan 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 baik. Jadi buku ini, di dalam buku Power and Progress ini, kita bukan hanya membaca 11, kurang lebih mungkin sekitar 11 bab, ya mulai dari prolog, itu sebagai pengantar, kemudian sampai kemudian halaman apa bab 11 itu tentang redirecting uh, teknologi, tetapi juga mungkin menarik untuk membaca mengenai bibliografi ISEI-nya. Jadi di halaman belakang itu ada bibliografi ISEI yang menceritakan tentang dialog dan referensi dari seluruh bab gitu untuk memperkaya,
2: Oh, gangguan kayaknya, Pak. Tunggu dulu. Dan tunggu dulu, Pak, untuk bisa tersambung. Ternyata ada gangguan sinyal. Thank you. Pak Arief, kayaknya udah masuk lagi sebentar ya. Silakan Pak Arief, sudah bisa diambil. Oke, okay. saya lanjut ya.
5: Lanjut Pak. Kedengaran nggak ya? Jelas jelas Pak. Oke, okay. jadi intinya di dalam buku Power and Progress ini, ya kemajuan teknologi itu ditujukan atau kemudian diarahkan agar kemudian dia mengabdi kepada masyarakat itu intinya nah kemudian bagaimana kemudian agar kemudian uh, halo ya, ya? oke okay. okay. nah bagaimana kemudian agar ke, uh, itu mengabdi kepada masyarakat gitu ada beberapa hal yang disampaikan oleh uh, Darren Asmologlu yang pertama mengarahkan perubahan teknologi itu ya mengarahkan jadi redirecting Ya, mengarahkan kembali proses perubahan teknologi itu agar kemudian tidak mengabdi kepada segelintir orang kepada kelompok yang uh, ekstraktif, tetapi diarahkan agar kemudian menjadi inklusif. Ya, mengarahkan perubahan teknologi itu, dan itu diceritakan oleh AC Group, bagaimana uh, uh, perkembangan dari uh, renewable energy, ya, teknologi dalam bidang renewable energi yang berkembang pesat salah satu contoh misalnya di Cina dalam kerangka untuk melawan oligarki mafia oil ya minyak-minyak minyak yang berbasis fosil gitu itu contohnya itu misalnya bagaimana kekuatan-kekuatan progresif masyarakat masyarakat sipil di bidang lingkungan ya menekan agar kemudian terjadi Zero Emission, Net Zero Emission, itu kemudian berkembang hebat, sehingga kemudian teknologi juga mengikutinya ya secara perlahan-lahan, berkembang yang namanya Renewable Energy, mungkin awalnya mahal, tapi kemudian karena masif, itu kemudian secara perlahan-lahan menjadi lebih murah. Itu, itu contoh, misalnya, mengarahkan perubahan teknologi. Kemudian yang kedua, dalam konteks eh, teknologi digital, itu membuat, apa istilahnya itu membuat membuat ulang teknologi digital itu ya agar e, sekali lagi mengabdi kepada masyarakat kemudian yang ketiga nah ini yang sebenarnya disampaikan oleh Bung Karno tadi dikutip oleh Bima ataupun oleh oleh e, oleh Mas Faisal ya membuat ulang jadi harus ada kekuatan penyeimbang ya, ada kekuatan penyeimbang, agar kemudian terjadi apa aspek inclusivity. Aspek in- inclusivity, Istilah, uh, istilahnya itu membuat kekuatan penyeimbang dari sisi masyarakat sipil, karena kita tahu kekuatan-kekuatan penyeimbang itu uh, di dalam perkembangan teknologi, terutama teknologi yang berbasis uh, digital, itu kemudian bisa membangun satu proses demokratisasi yang lebih uh, inklusif dalam proses-proses pengambilan uh, keputusan, membangun kebijakan publik yang lebih berpihak kepada uh, masyarakat. Nah, itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat adalah uh, membuat kebijakan-kebijakan untuk mengarah te- mengarahkan teknologi itu agar lebih uh, mengabdi lagi kepada masyarakat. Ya, mengabdi kepada masyarakat. Contoh, misalnya ya tentang tadi yang disampaikan oleh uh, Faisal ataupun Bima di beberapa tempat. Kita punya case mengenai uh, kasus Uber. Di Inggris contoh misalnya ya Uber di Inggris itu ya pertama mungkin waktu datang Uber pertama kali sebagai teknologi ya perusahaan yang berbasis uh, teknologi itu menjadikan uh, supir-supir Uber itu menjadi awalnya mitra tapi kemudian lama-lama itu menjadi bagian terintegrasi dari sistem aktivitas usaha uh, Uber mereka menjadi employee kemudian diaturlah sedemikian uh, rupa dalam konteks terjadi proses crafting institution. Nah, kalau Bima tadi mengatakan dia mengutip bukunya eh, Mariana eh, Mazukato gitu. Jadi istilahnya Mariana Mazukato dalam eh, bukunya itu adalah proses inklusivitas itu ya membangun kekuatan penyeimbang dalam dalam perkembangan kemajuan teknologi itu adalah dalam kerangka melakukan apa yang disebut dengan "recreating" dan reshaping policies" agar kemudian lebih berpihak kepada masyarakat, maka kemudian diperlukan satu sinergi ya antara masyarakat sipil dengan government untuk membangun uh, polisi-polisi. Contoh, misalnya, polisi-polisinya itu adalah uh, diberikan contoh oleh Daren Asemoglu, dan ini mirip seperti... Pikirannya Piketty ya, menurut pandangan saya dan sebenarnya sebagian sudah dijalankan pajak kekayaan. Kita tahu misalnya Alphabet ya, Alphabet itu eh, Google ya, eh, itu kan perusahaan induknya kan terdaftarnya bukan di Amerika, dia terdaftarnya mungkin di Irlandia kalau nggak salah ya Gusti ya, karena di sana insentifnya lebih besar dalam kerangka apa? Dalam kerangka untuk eh, avoidance eh, tax katakanlah seperti itu dan sekarang lagi dibangun skema agar wealth tax yang berasal dari perusahaan-perusahaan eh, apa namanya ya teknologi itu bisa di bisa didapatkan dan bisa di capture. Nah, kenapa kemudian perlu pajak kekayaan ataupun wealth tax ini adalah dalam kerangka untuk eh, mengurangi ketimpangan kan jadi ada proses redistribusi kembali dipakai untuk apa? Untuk meningkatkan capability ya dipakai untuk meningkatkan capability bagi masyarakat-masyarakat yang Uh, apa yang uh, ya, capability kapabilitasnya masih kurang gitu dalam proses edukasi sehingga kemudian mereka tidak bekerja tidak bisa bekerja dengan teknologi yang lebih baru maka kan diperlukan proses upskilling reskilling gitu terus dananya dari mana ya dari wealthy tax ini salah satunya uh, sumbernya gitu dalam kerangka untuk mengurangi inequality ataupun mengurangi uh, ketimpangan Kemudian yang kedua, redistribusi dan memperkuat jaring pengaman sosial. Kemudian yang ketiga, pendidikan. Kemudian yang keempat, upah minimum. Kemudian yang kelima, itu adalah reform akademia. Ini menjadi penting. Ya. Reform akademia seperti apa yang dipidatukan oleh Bung Karno, bahwa yang namanya teknologi, pencapaian, ilmu pengetahuan harus ditujukan untuk mengabdi masyarakat. Bukan kepada uh, sekelompok orang. Dan ini tergantung depend on vision dari akademia itu. Ya. Nah, ini reform akademia itu menjadi menjadi penting pada dasarnya sehingga yang namanya teknologi ini yang merupakan resultan antara penemuan, invensi dan akumulasi pengetahuan, dia bukan hanya menjawab problem ekonomi dalam kehidupan tapi sekaligus juga menghadirkan kesejahteraan dan dan keadilan. Dan untuk itu diperlukan satu kekuatan masyarakat sipil, diperlukan satu kekuatan progresif. Nah, Kekuatan progresif itu yang dibangun oleh Bung Karno di tahun 1920-an, 1930-an, 1940-an, agar teknologi itu bukan kemudian mengantarkan keabadian kolonialisme dan imperialisme. Teknologi itu harus memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dan untuk itu diperlukan kekuatan-kekuatan progresif. Ya kan prosesnya kan bukan hanya melalui perang pada waktu itu kita merdeka itu ada proses perundingan. tadi Bima mengatakan bahwa kolonialisme itu ditandai juga oleh kemajuan teknologi ada di di sana dalam kerangka efisiensi dan lain sebagainya dalam kerangka misalnya memperkuat kapitalisme tetapi Bung Karno melihat bahwa teknologi itu penting tapi dia harus menghadirkan keadilan eh, sosial dengan membangun kekuatan progresif dan dengan membangun kekuatan-kekuatan progresif maka kita dapat mengarahkan perubahan teknologi baik itu teknologi eh, digital ya menjadi teknologi yang memang mengabdi kepada eh, masyarakat jadi ini mungkin eh, secara umum secara garis besar ya apa yang disampaikan oleh Daron Acemoglu dan Simon Johnson. Jadi progres di sini bisa diartikulasikan dalam dua perspektif gitu ya, power and progress itu. Jadi power and progress itu, teknologi itu bisa sebagai instrumen kemajuan dan instrumen untuk penguasaan. Tetapi pada satu sisi power dan progress itu itu bisa dimanfaatkan sebagai kekuatan penyeimbang dalam konteks konsentrasi. Kekuasaan itu terjadi dalam kerangka pemanfaatan teknologi. Kira-kira mungkin begitu, Gustri, Terima kasih, terima kasih sekali lagi buat Bima dan Plus yang mendalam buat keduanya, Bima dan Faisal.
0: Terima kasih, Farif sudah memberi elaborasi pada kegiatan diskusi kita hari ini, dan sekaligus juga menutup diskusi kita hari ini karena sudah 4 sore dan sudah dua jam kita berdiskusi yang sudah terasa. Uh, sekali lagi saya berterima kasih pada Pak Budi Marta, selaku Executive direktur, direktur dari Megawati Institute, lalu Mas Faisal Rahman, dan juga Mas Bima Yudistira dari SELIOS, ekstitut-direktur ya, di SELIOS, dan juga rekan-rekan yang hadir. Dan juga ditunggu uh, informasinya kembali untuk bedah buku selanjutnya, akan kami segera kabarkan melalui kanal kanan yang tersedia, dan bisa follow di Instagram kami di Megawati Institute. Mungkin demikian dari saya, Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh.